0: Ja kom morgen, mit navn det er Kristoffer Lind. Jeg sender frem til øh, klok 9 Jeg håber jeg har det godt derude og mindre eller, hvorvidt der er sne, eller, eller ej, det er noget med, der er faldet sne nogle steder, nogle steder ikke. Her i København, der var det sådan lidt so-so. Der var nogen, der havde lagt. en, en lille bitte snemand på et, på et bord, bemærkede jeg, der havde klaret den øh, natten over. Jeg så også billeder fra, øh, fra land hvor der var sne over altvisse steder. Og med den lille snesnak, så øh, lad os komme i gang med programmet. Vi starter ved en historie, vi... Øh, Fokuseret på i går også, hvor jeg sendte sammen med Karoline Kert. Og det handler om et portrætmaleri. Et portrætmaleri af en tidligere borgmester. Spørgsmålet er, hvor mange penge skal kommunerne bruge på sådan et portrætmaleri af tidligere borgmester. I der skulle økonomiudvalget nemlig i går tage stilling til, om der skal bruges 250.000 kroner. Altså en kvart milliard kroner på at portrættere den tidligere venstre borgmester Jens Ive. Og det blev altså et ja tak. Nu kan jeg sige godmorgen til anne sophie Ort. Hun er konservativ borgmester i Netterbroder Kommune. anne sophie Ja, godmorgen, godmorgen. Hvad, blev der, hvad blev der lagt vægt på i forbindelse med denne her, det her ja til den her beslutning? Jeg
1: tror lige, vi skal starte med, at du fik sagt, at der var sat en kvart milliard af.
0: Million, sagde ja, Måske
1: er ja, det det, gjorde det. Jeg tænkte, det, Ej, det, Det er også, det er også livel... tidlig
0: morgen. En kvart million. Det, det,
1: det er alligevel oppe i den ekstrem dyre ende. Jeg sagde dog øhm,
0: 250.000 kroner først. Lad os bare holde ja, fast i er det. Det, direktes, og
1: det er fuldstændig øh, rigtigt. Og det er mange penge. Og vi ved også godt, at det er en dyre ende. Men det, vi har lagt vægt på, det er, at vi ønsker ikke at gå på kompromis med den tradition, vi har med os i Rudersdag, men dybest set også fra de to kommuner, som, som er grundstammen i sag nemlig Birkerød og Sønderød Kommune. Begge kommuner har gennem alle år haft den her tradition, som vi betragter faktisk som meget værdifuldt, nemlig at vi med et portræt minder hinanden om, øh, om den fælles historie, vi har.
0: Okay. Hvis man taler om, øh, om borgerne, hvad får. Øh hvad får borgerne i kommunen ud af sådan et, et portræt til 250.000 kroner?
1: Jeg tænker, at, at det, vi, det vi samlet set på, af, over politikere og forvaltning ja, hele regnen hele rundt, det er, at vi, at vi minder hinanden om, at vi ikke, at vi ikke står på løs grund, men at der har, der har været nogen for os, og de har sat deres præg på det lokalsamfund, som vi nu er fælles om.
0: Okay. Har I talt med nogle borgere om, hvorvidt de de synes, det er noget, de gerne vil være en del af?
1: Øh, jeg har ikke været ude og tale med specifikke borgere, bortset fra i anledning af denne her sag, hvor det jo er blevet debatteret.
0: Okay. Ja, fordi du taler jo på, øh, på borgernes vegne nu og siger, at det, det er politikeren fod det er borgerne fodrer, det, det er det og det. Men der er ikke nogen, der helt ved, hvad borgerne får ud af det. Jeg har primært hørt øh, kritik.
1: Ja, og jeg har også hørt mennesker, der synes, at det her er en god idé og en værdifuld tradition at, at støtte.
0: Okay, hvem er de? Øh,
1: mennesker på gaden i så, så, Men jeg ved, du har interviewet, interviewet Susan Lille i går, som, er, som er, er kritisk over for det her. Jeg har talt med nogle andre, de havde nødvendigvis blandet sig i den offentlige debat, som har til gengivet noget
0: andet. Okay, det er bare fordi, når man... Jamen, jeg nævnte også, fordi når vi ser den offentlige øh, debat, vi fandt også øh, en længere tråd inde på, på Facebook. Og øh, det kan selvfølgelig også være, det er dem, der er kritiske og der ligesom er vokale om, omkring det. Men der kunne man ligesom bare se øh, stor kritik fra, fra mange borgere. Og det er den har jeg også ja? læst. Nå, men man må sige, den har jeg også
1: læst. Jeg tænker, at det måske er lidt vigtigt at holde fast i at den offentlige debat jo ikke kun foregår på Facebook. Altså, den foregår, den, den, den foregår jo også mellem os, når vi møder hinanden og sådan noget. Så det er bare lige... Men jeg er fuldstændig med på, for jeg har også læst med, selvfølgelig har jeg det, ja, at, øh, at der har været mm. nogen, der har været kritisk.
0: Men den, den offentlige debat, den, øh, den foregår jo også øh, ofte, så man ligesom kan øh, se eller høre det, og man ligesom... Øh, at det ikke bare er nogen, du møder på gaden og taler med, sådan privat. Det er bare fordi, du har ikke... De de kritiske eksempler. Du har ikke du se, de, tror, de nævnt et eneste de, eksempel de på ikke. en borger, du synes, det var en god idé. sådan konkret eksempel.
1: Undskyld, jeg skal lige forstå, hvad du mener.
0: Ja, du har jo ikke et eneste, sådan konkret eksempel på øh, bare en borger, der synes, det er en god idé. Øh,
1: jo, men, men, men hvad er det, du tænker? Ja, det, det, det kan være, der ikke er altså. Jeg tænkte med nogen i går, som synes, det var en god idé. Det er jo heller ikke det, det handler om. Altså, undskyld mig. Jeg forstår simpelthen ikke dit spørgsmål.
0: Handler ikke om, hvad borgerne synes?
1: Jo, og nogle borgere har tilkendegivet, som for eksempel Susan Healy og i nogle Facebook-tråde, at de synes, det er en dårlig idé.
0: Ja, og så siger jeg bare, at Susan, Susan Healy er der... ved navnsnævnelse, ligesom flere andre på Facebook gør. Ja, så siger jeg bare, det kunne du godt være, at du havde en borger også ved navnsnævnelse, som øh, ville sige, er det her det synes jeg er en god idé.
1: Der er også nogle i Facebook-trådene, der har øh, ydret noget andet, men jeg er helt med på,
0: at øh, de er mindre til. Okay. Det, jeg, man have det jeg bemærker i, i kritikken, og nu så jeg også vores egen øh, live feed øh, i går, og igen, det kan jo godt, det er det med på, at dem, der ligesom, synes, det er en dårlig idé, der ligesom, taler højst og vil gerne markere det. Men, men jeg de bemærker... må
1: også gerne ydre sig. Det er ikke fordi, bare, bare fordi de øh, taler højst, at det er jo ikke ens betydende, at de ikke må ydre sig. Nej, men det,
0: det ser jeg heller ikke. Ja. Nej, nej. Okay. okay, men min pointe var bare, at, at de var også ude med, med, med kritik af det her på vores egne, på egen Facebook. Og der sidder jeg bare og tænker, altså de er ude med denne her, denne her kritik. Og mange, meget af kritikken gik jo ligesom på beløbet, og så især i de her tider. Der var også sådan konkrete forslag til andre muligheder. Billigere løsninger. Er det ikke noget, I har overvejet, at man kunne gøre det her? Billiger.
1: Jo, og vi havde absolut snakket på, øh, på økonomiudvalgsmødet i går, om, øh, om man kunne vælge andre modeller. Men vi har valgt øh, at bevare traditionen, ikke at bryde den, øh, med, øh, og derfor holde fast i portrætmaleriet. Men, men, men vi havde diskussionen, selvfølgelig havde vi det. Altså, det,
0: øh, ja. Den seneste borgmester, der blev malet... Øh Erik Fabrin, han blev malet af kunstneren Jørgen Boberg. Det var til en pris på ca. 150.000 kroner. Det var og...
1: i 1999, og det er ikke helt 250.000 nu om dagen, men, men godt deroppe af. Ja, det er
2: Okay,
0: okay altså din din bring, og, der, og, er, det, det er og, tættere så... på 250.000, end det måske lige virker sådan, når man ser på løbet, i dag. Ja. 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 Jamen, det bliver også godt at have med.
1: Men den seneste, der øh, blev malet, var faktisk øh, Pirkerødsborgmester Uge Almene. Okay. Øh, i, tilbage i 2000, det, det, det man jo lige skal tage højde for, er, det, at vi er blevet sammenlagt. Mm. Så på, på den måde der, der hører det jo, altså, ja, der er der jo foregået forskelligt i de to forskellige kommuner.
0: Okay.
1: Men det har vi desværre ikke at finde prisen på. Okay. Så jeg kan, jeg kan, jeg jeg, kan, jeg har prisen fra, mm. fra billedet af Erik Fabrik.
0: Og det er jo ikke fordi, at jeg tvivler på, at kunstneren, der skal male Jens Eve, han hedder Peter Martensen, han ikke er pengene værd. Det er jo også godt, at kunstnere de får ordentlig løn for deres, deres arbejde. Men jeg sidder alligevel og tænker, altså, kunne man ikke have valgt en billigere løsning, der trods alt ikke ser så voldsomt ud? For det er tror til 250.000 kroner, det ser voldsomt ud for, for mange, når man ser, hvor der ellers skal spares i disse tider.
1: Um det svarede jeg egentlig lidt på lige før. At vi har jo haft diskussionen. Øh, men det, der har vægtet øh, tungest for os, det er at, at fortsætte den her tradition.
0: Jamen, det, altså, ja, vi har haft disku, ja, I har haft diskussionen. Ja, men... ja,
1: ja. Jamen, vi, havde, vi, vi havde jo debatten på økonomiudvalgtsmøde. Så ja, ja. det havde vi det.
0: Men jeg siger heller ikke, at øh... man kan vel godt have fortsat uh, den her tradition, men have valgt en billigere kunstner?
1: ja. Og det, der så. Øh, det kunne man sikkert. Øh, det, der, øh, det, der også havde betydning i økonomiudvalgets drøftelser, øh, er, at det her med et portræt er en, er en meget personlig sag. Altså, hver morgen, når jeg træder øh, ind på rådhuset, så går jeg forbi portrættet af Jæk Fabri. Og, øh, og, og, og så siger jeg pænt godmorgen til ham. Øh, og øh, og det, det der med et portræt bliver jo. Det er ekstremt personligt. Hvordan vælger kunstneren at fremstille øh, mig, der sidder her i, denne her i det her atelier? Og hvilke, hvilken type... Altså, man blotter sig en lille smule, tænker jeg. Og derfor så har vi også vægtet, at, øh, at det i hvert fald øh, for os er, er, har betydning, at det er en kunstner, som den person, der skal portrætteres kan se sig selv i.
0: Ja. Hvad med... Det var et forslag, som uh, der kom rigtig mange ind af i, uh, i går til os. Hvad med man valgte fotografiet i stedet for? En, uh, en dygtig fotograf til, uh, til noget billigere penge.
1: Men, men, men det havde vi naturligvis også op at vende. Men nu har vi en dejlig række af, af borgmesterportrætter. Og, og det synes vi giver værdi, at det så ikke bliver afbrudt af af en ny altså som et fotografi jo kan være.
3: Det anerkender
1: jeg fuldt ud. Øhm, og, og derfor har vi valgt at holde fast på træppen. Okay. Der, øh, der var tilbage også i 2019 en, øh, en runde i det stadigværende økonomiudvalg, hvor man også fastholdt den beslutning, og den har vi sådan set konfirmeret.
0: Okay. Er der noget her til sidst, er der noget med, I også diskuteret i forhold til disse tider, vi er i nu, hvor man sparer rigtig meget, fordi, altså, når der bliver sparet på på elektricitet, og og, og folk generelt har det måske lidt lidt hårdt i den her her kolde tid med, med de økonomiske kvaler, som flere slås med, der kunne det jo være, at det her, det er jo igen det, jeg så, der sådan var debattens kerne i går for dem, der kritiserer det, at det her bare ikke er den rette tid at gøre det her. Det er måske netop her, man skulle lave nogle, nogle ændringer ved sådan en tradition, fordi at det, det er for dyrt. Var den debat også oppe? Altså, vi har en tid nu, hvor det her, det måske den kan se lidt var ud. Ikke den, den debat var
1: faktisk ikke oppe. Nej. Den debat var faktisk
0: ikke Hvad tænker du om den debat, hvis jeg lige rejser den her?
1: Øh, jamen, jeg, jeg tænker, at... Øh... Og timing er jo svær. Altså forstået ja. på den måde, at det her er jo ikke noget selv På den måde har udløst. Øh, der kom et, der var et borgmesterskift 1. januar. Øh, og derfor så bliver sådan, en, øh, sådan noget som det her jo aktuelt nu. Og ikke om, ikke han år, lov, eller ikke for fem år siden, eller hvordan det nu er.
0: Okay. Er der sådan et... Øh skal nok øh, slippe dig, anne men er der sådan et øh, maksimal beløb for, hvor meget I vil bruge på et, øh, et portræt? Det kan, jeg,
1: det kan jeg ikke forestille mig andet, end der er, men vi er ikke nået. Altså, de 250 er ikke over det, det. Men jeg kan ikke forestille mig andet end... og så altså, startede du med at sige en kvart milliard, ikke? Altså, det er øh, måske så rigeligt, ikke? Så... Øh.
0: Ja. Hvorfor er du... Hvorfor... hvorfor Tager du,
1: det, det, det du, igen? du lavede den, det er, du lavede den, altså det. Var, det var bare fordi du lige fik sagt en kvart milliard i stedet for en kvart million, ikke? Og, og, og det er derfor jeg siger, når du spørger, er der et maksimalt forløb, øhm, så tog vi ikke konkret stilling til det, som i det må aldrig koste mere end xx kroner. Men 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 vi øh, havde naturligvis snakken om, at der selvfølgelig er en grænse. Selvfølgelig er der det.
0: Okay. Jeg, jeg forstår godt, at du selvfølgelig refererer til, øh, til noget vrøv, jeg fik sagt i starten, men jeg sagde men, det jo efter, har du havde sagt var kr. Nej, det var jo ikke... Ja, det var ikke... Så. Ja. Nej, 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 det er bare fordi... Man vil jo gerne joke, det skal vi også kunne i det her program. Det er egentlig bare fordi, når jeg ser sådan en lytterkommentar, der kommer ind, det virker bare ikke til, at folk synes, det er så sjovt det her. Altså, synes, det, folk synes faktisk en kvart million kroner i virkeligheden er... Men, men er jeg mange. joker heller ikke
1: en, jeg, jeg, jeg joker ikke med en kvart million kroner, men, men jeg fortæller bare, at et enligt økonomiudvalg synes, at det her er værdifuldt for for os som kommune, som lokalsamfund, og og derfor har vi valgt at prioritere på den måde, vi har.
0: Okay, det er jo klar at tale. Ann-Sophie Ort, konservativ borgmester i Rudersdal Kommune, og det her portræt af... Jens Ive, det kommer til at ske. Det bliver kunstneren Peter Martensen til 250.000 kroner, og det blev et ja tak. Det er vel bare status?
1: Det er status.
0: Det er korrekt. Det er super. God dag en god dag, jan Og i
4: lige måde. Tak Hej hej.
0: Ja, så er vi da i gang. Og det virker til i hvert fald på Chatten det ikke er alle, der synes, det her er verdens bedste idé. Men der må man må synes, hvad man, 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 man vil. Man må selvfølgelig også gerne, hvis man synes, det her det er helt færre. 250.000, det er, det er et okay beløb for at fortsætte denne her tradition, og man jo synes, at sådan noget som portrætmalerier af tidligere borgmestre er en, en god idé, og noget, vi skal holde, holde fast i. Så må I også gerne skrive ind. Det er ikke, fordi der kun er en holdning, der skal gøre sig gældende. Alle må gerne byde ind, og det kan jeg så gøre på sms 1245 du mellemrum din besked 1245 du mellemrum din besked du kan også gå ind på vores live feed på Facebook og kommentere nu skal jeg tale med en lytter han hedder Jarl, Jarl Gårdsen. han er også tidligere politiker og byrådsmedlem for Venstre i Silkeborg Kommune og så er han altså medlem af den uafhængige redaktionslokale på Facebook Spørgsmålet er hvor mange dumme projekter kommunen den bruger penge på vi har jo lige fortalt, at øh, der skal bruges 150.000 kroner på at portrættere den tidligere borgmester Jens Ive. Det, det fik og får stadigvæk en masse af jer til tasterne ind på vores kommentarsbord på øh, Facebook. Og en af dem i går var det så, det er dig, Jarl. Godmorgen. Godmorgen. Nu øh, kunne vi høre her, at øh, det her det blev et ja tak til det her portrætmaleri, og de har diskuteret, og det og blevet enige om, at det var at det rigtige at gøre. Hvad tænker du om 250.000 kroner på et portrætmaleri? Først og fremmest, er det meget i et kommunalt budget, tror du?
2: Nej, altså, i sig selv er det jo ikke meget i et kommunalt budget. Og grunden til, at jeg skrev ind og, og talte med jer i går efterfølgende, det, det er, at øh, i bund og grund er sådan et portrætmaleri måske ikke så interessant mm. i den store sammenhæng. Det får noget tyngde, fordi det er en borgmester, han er navngivet i en kunstner, selvom han i virkeligheden værker til 52.000, eller er det for mange penge i en hård tid. Men min vinkel på det her, det er, at der desværre er alt for mange ting øh, omkring øh, offentlig og kommunal økonomi, som folk som øh, ikke har øh, interesse og indsigt i, og som får det her til at ligne noget, der nærmest er ligegyldigt. Så derfor så synes jeg, det er en skam, at man ikke måske tager nogle spadestik dybere i sådan det almindelige kommunale forbrug, for der er virkelig, virkelig meget, som er meget, meget tungere og som aldrig når ud til borgen.
0: Ja, har du nogle eksempler på nogle, lad os bare sige dumme ting, ifølge ja, dig, som altså, du skulle stemme enten for eller imod som byrådsmedlem?
5: Ja, det har jeg været
2: ud for masser af gange i de otte år, hvor jeg har siddet i, i byrådet i Silkeborg. Jeg vil godt give jer to eksempler på nogle projekter, hvor man også tager sig til hovedet og tænker, kan det virkelig være en opgave?" Den ene ting, det var et forslag om kommende fra vores forvaltning om, at Silkeborg Kommune skulle indkøbe et ret stort antal elcykler og låne dem ud gratis til Silkeborg Kommunes borgere, for at de så kunne bestemme sig for, om det var noget for dem, og derfor anskaffe sig en elcykel, så levere tilbage, og den havde fejl, så skulle Siljeborg Kommune stå på at op, og den repareret, og der var en serviceaftale, og der blev sat en medarbejder til de side, og der skulle have lavet udlånet system, så man kunne holde øje med, hvem der havde den og ikke havde den, og det kostede 400.000. Og, og når sådan et forslag kom frem, så tog jeg mig til hovedet, at det kan de da ikke mene. Altså, det er da simpelthen ikke nogen opgave. Så stemte selvfølgelig nej, og jeg tog den faktisk i byrådssalen fra udvalget ind i byrådssalen. Hvad kommer man i vintertalen? Så et flertal i byrådssagen stemte ja til, at det var en kommunal opgave at anskaffe sig og udlåne elcykler til borgerne, så de kunne tage stilling til, om det var noget for det. Det foregår jo i, i virkelig mange tilfælde, noget. det har jeg en forklaring på, men jeg vil lige give jer et eksempel mere. Jeg var næstformand i vores skole- og institutionsudvalg, som har med vores 0-18 års område at gøre. Og her var der en 3-4 skoler, der havde gået og puslet med nogle tanker om selv at lave nogle skolemøbler. Og det blev så fremlagt som et projekt med nogle folk, der kom og præsenterede det, havde nogle prototyper med. Og til trods for fuldstændig mangel på svar på, om sikkerheden var i orden, om det overhovedet kunne producere os, og hvilke fordele det gav i forhold til de møbler, der allerede var på markedet, så blev der bevilget også, med en stemme imod, to og en halv million til det her projekt, hvor nogle skolefolk skulle udvikle møbler. Og da vi så senere hen spurgte til det, fordi det var blevet strammere tider så er det blevet nedlagt efter at have brugt to millioner, og, og der var ikke kommet noget ud af det. Og det er selvfølgelig fordi, at når vi sidder 31 byråsmedlemmer i en kommune, som har alle mulige andre jobs i siden af, Mm. Og skal lede en organisation, som Selvård Kommunes tilfælde, har 6.500 medarbejdere, så lever sådan en organisation et langt stærkere liv end 31 blåske politikere. Og de genererer projekter og initiativer selv, som så bliver fremlagt op politikerne. Og det er jo folk, man kender, og man har udvalgsmøder med dem, og man sidder til forskellige, i forskellige sammenhænger. Og der op, opstår jo et kollegialt forhold. Så at skulle sige til dem, prøv at høre, I skal bare undervise de børn, og så glemme alt om at udvikle nye det kræver en stålsat vilje. Og det, der er simpelthen mange kommunale politikere løbet over ender af det der. Og det er et langt større problem end i virkeligheden, end et portræt af en borgmester i en nordsjællandsk kommune, synes jeg.
3: Mm. Og
2: jeg synes, at folk bør vide det her. Det er derfor, jeg har skrevet til, jer. jeg synes, I skal høre det. Og det er bare to eksempler fra Silkeborg kommuner, der er virkelig mange.
0: Men på en eller anden måde kan portrættet jo så være en god anledning til at ja, netop brede debatten ud, fordi din pointe er vel, at, øh, at der kan godt være noget frås med pengene i de her kommuner, eller måske bare noget, hvad skal man sige, altså, der bliver bare brugt penge på, på projekter og idéer og tanker, som i virkeligheden er lidt åndssvagt.
3: Ja, ja,
2: altså du kan godt sige åndssvagt, fordi de to eksempler, jeg gav dig, jeg synes er at pløge Og jeg siger det ikke, fordi at jeg tænker, at nogle ligesom går på arbejde med intentioner om at sige, at nu skal vi lave noget at pløge og spille nogle kommunale skade. Så hvad Jeg tror, at folk går på arbejde med bedste intentioner om at gøre noget, de synes der er spændende i deres job. Og så lægger de det ind og får det spændende beskrevet, og, og, og så er der bare mange kommunale politikere. Hvorfor skal vi have det? De at og det lyder da også rigtigt. Jeg og tænkte, hvis det kunne blive til noget, kigger man så op i loftet. Det kunne også være smukt, og i øvrigt også ærgerligt at stemme nej til nogen. Der står tre mennesker på det her udvalgsmøde, som man kender rigtig godt. Og de er begejstrede og kommer ind. Og så kan man så sige til dem lige der, det må I ikke. Det vil vi ikke have. Det, det kræver bare rigtig meget. Og derfor så siger jeg, at den her store kommunale mastodont, den lever sit eget liv. Og det er et større problem. Fordi her brugte vi de første to millioner i Silkeborg Kommune på at lave noget arbejde med nogle møbler, kom intet ud af det i, i Rødersdal, har vi da i det mindste et portræt hen, når det er klart. Så, so, so, så der, er, altså der er virkelig mange ting, som simpelthen bare får sit eget liv. Jeg vil godt give par eksempler mere, som så ikke er projekter, men har noget med operations- ja. at gøre.
0: Men det tror jeg, ikke, tror jeg ikke, vi kan nå, ja. Men, ja. Men, men, men hvis ja, du har nej, nej, hvis du har mere, tror jeg at du kan få et, et skud mere i morgen, hvor Christian Henriksen er været, fordi vi synes faktisk, at den her at det er et sjovt lille tema, det her med, hvor mange, altså hvad, hvad kommunerne ligesom bruger, bruger penge på, er måske mindre kløgtige klygtige øh, projekter. Og det tænker vi sådan at folde ud løbende. Så altså, tak for at, at starte den her debat med os, Jarl. Og så tror, ja, jeg, vi... ja,
2: velbekomme og godt arbejde. Og jeg vil selvfølgelig gerne give et men du kan skrive til mig, hvis I ønsker at få et par eksempler.
0: Mere. Ja, ikke? det tror jeg, jeg gerne, vi vil. No. Tak for det, Jarl. Jo. God en god dag. Velkommen. Hej. Hej. Bruger Herlevs borgmester trusler for at få nabokommunerne til at putte diesel i busserne i stedet for biodiesel. Det lyder måske lidt skørt, det skørt, men det er historien. Herlev Kommune de prøver at overbevise nabokommunerne til at få busserne på kommunernes fælles busruter til at køre på sort diesel for at spare penge. I Ballerup der drejer det som to busruter, der lige nu kører på biodiesel. Her på Nordhængige, der kan vi i dag fortælle, at Herlev Kommune medborgmester Thomas Gyldal i spidsen prøver at presse Ballerup Kommune til at sige ja. Det er der i hvert fald noget, der tyder på. Beskeden til Ballerup lyder nemlig, enten mister I busserne, eller også betaler I selv for at beholde den mere miljøvenlige benzin. Nu kan jeg sige godmorgen til Jakob Vøler Jørgensen. Han er byrådsmedlem for Venstre i Ballerup Kommune. Ja, godmorgen Jakob.
4: Ej ja. Ja, du, ja, du er med? Jeg, jeg hørte ikke så meget din intro, men... Øh, Nej, men, jeg,
0: øh, jeg tror, du er nogenlunde, nogenlunde med på, hvad det, skal, hvad det skal handle om det her. Det, lad, os, tænker. lad os bare kaste os øh, ud i det. De her... Øh, kan man kalde det for løsningsforslag?
4: Altså, jeg vil kalde det trusler. Okay. Æ, simpelthen... Altså, jeg, jeg synes, det er meget tydeligt, at, øh, at øh, Herlev Kommune de siger, at der er tre muligheder. Inden så marker I ret og siger fint, til, 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 at vi skal køre med et sort alternativ, som også har mere platilformerning, eller også så, så stemmer I æ, imod. Æ, og så har vi så tre mulige konsekvenser, som er, at enten tager vi myndigheden fra jer, eller også så, æ, så, så tager vi simpelthen her sport som gidsler, æ, og, og måske endda æ, lukker æ, linjerne ind igennem balleråret. Og det er jo super ærgerligt, at vi skal behandle hinanden som naboer på den måde. Det har jeg sådan set meget svært ved at, at forstå. Jeg synes, det svarer lidt til, at man er to naboer, som er blevet enige om at bygge en hæk i, i skævet. Det har man valgt at gøre, fordi det er grønnere, det er måske en pænere at se på, det er bedre for biodiversiteten. Og så er vi blevet enige om det, vi er sådan set gået i gang. Og så kommer man på bagkant og siger, skal vi ikke bygge et stort plankeværk i stedet. Og så siger man sådan, at det synes jeg er en, en, en dårlig del. Nu er vi jo sådan set blevet enige om det og vi er godt i gang med det. Æh, og så siger de, ja, men hvis du ikke gør det, så, så gennemtvinger vi det her. Mm. Æh, og det, det synes jeg er en, en ærgerlig måde, hvor altså, to nabokommuner, som har familie på, på tværs af kommunerne, æh, hvor, hvor man så umiddelbart vil tage, tage borgerne som gissel for et sort alternativ.
0: Okay. I uh, forslaget, som Herlev og Ballerup Kommune om at beslutte, der er oplistet en, uh, en række løsninger, som du, uh, Jakob så uh, opfatter som, uh, som trusler. Vi har omskrevet nogle af dem, sådan fra det her notat til et mere forståeligt uh, dansk. Prøv lige at læse nogle af dem op. Så må du lige korrigere mig, hvis det, uh, hvis det er forkert, det, uh, det, det vi har fået ud af dem. Men der, her Nummer et. At de to busruter stopper med at køre i Ballerup Kommune. To, at Herlev betaler udgifterne, men til gengæld kan bestemme, hvilken benzin, der skal i busserne. Tre, at Ballerup betaler de ekstra udgifter, der er ved at fastholde biodiesel. Der er også to mere, men lad os bare lige starte der. Er det nogenlunde rigtigt?
4: Det lyder nogenlunde rigtigt.
0: Ja. Jeg skal gerne lige forstå, hvorfor at det her det ikke er, man kan sige, øh, forslag. Hvorfor det her, det er for dig at se, er øh, at sammenligne med trusler?
4: Fordi at, at de siger jo sådan set, at i, igennem teksten, at hvis, hvis vi ikke accepterer det, så tror vi sådan set med at tage myndigheden for at på på det her område. Øh, så, så for mig er det, er det klart en trussel. Altså, når man går ind og piller ved, ved en anden myndigheds, øh, resort, altså så, så kan jeg ikke se det som andet end en trussel. At man siger, at det her det er en øh, det, det har vi simpelthen brug for at bestemme, trods for, at, at vi har en fælles aftale på det. Og så kan man sige, de to andre, det er jo også sådan set imod, imod aftalen. Altså, vi har jo valgt at køre med et grønnere alternativ. Det har vi valgt at gøre, fordi at vi, vi gerne vil, vil, vil se to udfordringer til live, men sådan set også partikelforvægning. Og der er det her HVO, som er biobrænselandart, hvor... Bedre end, end det dieselprodukt, som, 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 som de nu gerne vil komme igennem med.
3: Mm.
0: Ja. Nummer et her, at de to busruter stopper med at køre i Ballerup Kommune. Så er de to busruter det er så på busser, der kører på, på biodiesel. Og det vil de så simpelthen ja. stoppe for, hvis I ikke går over til, øh, til min diesel, sort
6: diesel. Ja.
0: ja. Det er vel også den del, du tænker, at det her der er noget, der kan minde om en...
6: Det er, er en trussel, klart, fordi det, det er, ligesom
0: er, der er en meget k- klar konsekvens, hvis I ikke eh, makker ret.
4: Det er klart den, den største trussel i det der. Altså det er, at man tager myndighed fra os og så siger, at vi, vi kan ikke kan samarbejde på grund af det her. Ja. Æ, og det kommer jo til at have en stor konsekvens både for Herleborgere og sådan set også for, 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 for Ballerborgere, at man ikke kan besøge sin, sin farmor i den anden ende af byen eller i den anden by. Æ, og vi, vi ligger jo tæt her i hovedstadskommunerne. Så, så det, er jo, det er jo familie på kryds og tværs, og folk, der er afhængige af, af det her. Øh, og det har helt klart en konsekvens, øh, hvis vi ikke accepterer, at nu skal vi køre med et sort alternativ. Øh.
0: Men, men hvad så, hvis man tager punkt, øh, punkt 3, som egentlig også lidt hænger sammen med punkt to, ja. at, at Ballerup betaler de ekstra udgifter, der er ved at fastholde biodiesel. Er det ikke en meget færre, færre løsning? At så øh, vil man gerne fortsætte en biodiesel, men skal man også lige betale lidt, øh, lidt mere, hvis man så gerne vil det.
4: Og så kunne vi jo sådan set betale for alle busser i hele landet med, med det argument. Altså, det, det er jo nu sådan, at, at måden man gør det på i dag, det er, at man betaler for den tid, som der, æ, busserne kører i, i ens kommune. Æ, æ, og det, er jo, det vil være et rimeligt stort nybrud, at vi skal til at betale for andre busser for at køre Det grønner. Det vil, det vil være, være helt ude af proportionen. Æ, det, det har jeg svært ved at se for mig, at, at vi også skulle gøre.
0: Okay, jeg tager lige, ja, lige punkter 4 og 5... Øh, ja. Også. Um, og det er det altså en, øh, en række øh, forslag og, og bud på, på løsninger, i hvert fald i, øh, ifølge Herlev, som beder Ballerup Kommune om at, om at ja, skifte til, øh, ja, til sorte diesel. Punkt 4. At man blander diesel og biodiesel, så mængden af biodiesel i busstanken svarer til den mængde benzin, der bliver brugt på de to busruter inden for Ballerups kommunegrænse. Øh, og så fem, der ikke er helt så teknisk, det er, at Ballerup går med til forslaget om helt at gå over til diesel. Ja, fem, det giver sig selv. Firen der, det der med at blande, jeg tror ikke helt, jeg forstår, øh, hvad der mener. Skal du forklare det for mig?
4: Ja, men det er fordi, at, at det der HVU, det er jo sådan en uh, drop-in-fuel, hedder det vist nok. Uh, og det vil sige, at man sådan set kan, kan skifte, uh, eller man kan køre på blandinger af, af, af både diesel og HVO Ulempen er uh, her, og det er faktisk årsagen til det vigtigt for mig, Æh, æh, og særligt vigtigt. Æh, selvfølgelig er der, er der også æh, CO2 involveret, men, 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 men æh, for mig æh, sådan helt lokalt, der handler det om vores betilforurening. Altså det, som folk i virkeligheden bliver, bliver syge og dårlige af i, i byområderne. Æh, og det er for mig super vigtigt, at, at, at vi ikke kører på diesel. Æh, og når, når vi så bruger sådan en blanding, så vil vi heller ikke opnå det som som eksempel, altså det er jo ikke sådan, at der er en motor, der sælger benzin, der slår til med HVU, lige snart vi kommer over ballerbygrænse, det vil jo så være en en blanding af både diesel og og, og det her biobrændsel, ikke?
0: Men er sådan historien for dig at se, hvis vi sådan skriver den op i i, en eller anden rubrik og underrubrik, er den at I bliver pålagt at skifte over til et Mindre grønt og mere forurenende alternativ.
4: Ja, og ellers... Ja, og ellers så, så lukker vi, jeg jeres ruter. Så kører vi ugenomt et øh, til til og, og på den måde, så tager man jo respore som gidset. Øh, og det, der det, 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 jeg synes egentlig er det mest sindssygt i den her historie, det er, at, at det er jo Thomas Green, som er hernedsborgmester, som, som har været med til at godkende den mobilitetsplan, han som han sagde som som Movia har lagt til baggrund for, for den grønne drift mellem kommuner, øh, hvor man anbefaler, at man, man finder øh, 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 grønne løsninger på tværs af kommuner også. Den er blevet godkendt i 2020, hvor han sad som bestyrelsesformand for Movia. Det synes jeg sådan set er det mest vildige i den her historie, Æh, at vi har, lavet aftale. vi har lavet en aftale på et, på et udbud, vi har lavet en aftale i omkring en, en, en aftale omkring de her to buslinjer. Og så er der også lavet en mobilitetsaftale, der i talesætter det, som Baller Kommune og Herlev Kommune, æ, nu kan jeg forstå, at Fursø og Gladesaxe har sagt ja til, til Herlev Kommunes æ, trussel her, eller jeg kan ikke sige, hvordan det er foregået, men, men, men de har været til sagt ja til, til at, æ, at, at man bruger almindelig diesel, æ, mm. trods bare, at alle fire kommuner, som der er så er involveret, har, har stemt ja til en mobilitetsplan i Movia, som i talesætter det her. Det synes jeg sådan set er det mest vilde i den her historie at man på den måde prøver at tvinge andre kommuner til at back down på noget, man har aftalt. Øh, trods for, at det, det er et sort alternativ i en, en, øh, en situation, som, hvor borgerne forventer, er os som politikere, at vi tager den, den grønne omstilling meget, meget, meget seriøst. Øh, øh, og øh, nu skal vi så stå i, i en situation, hvor vi skal vælge om... Øh, om øh, om, om vi kan have en samarbejde med, med Herlev kommunen omkring grønne alternativer, Det er jo det er forrygt, at vi ikke kan blive enige om, at vores busser skal køre på noget grønt. Øh, ja, det er en stor historie. Og det er
0: en bare for, for den med, ja, at få det med, at Herlevsborgmester Thomas Gyldal, han har tidligere været øh, formand for Trafikselskabet Movia, der driver buslinjerne, og som formand der var han med til at forme deres øh, den der mobilitetsplan, du, du nævner i 2020 til kommunerne, hvor en Omstilling til fossile brændstoffer og elbus er ligesom var et centralt punkt for at opnå målet om fossilfri busdrift i 2030. Og der, der skuer det her jo ret så meget. Men jeg skal lige høre til sidst alligevel, Jakob Vøler Jørgensen. Så er den økonomien i alt det her. Altså er der noget, der ligesom kan tage dem lidt i forsvar? Altså der er rent faktisk øh, nogle penge at spare, der er virkelig har brug for lige nu.
4: Ja, altså, altså Herlev kommunen gør jo det her, fordi at de, de, de mener, at, at det, det er for dyrt. Jeg, jeg kender ikke Herlevs økonomi indgående, men jeg vil sige, at hvis det var Baller Kommune, som, som ville finde besparelse på, på, på et lignende beløb, så tror jeg, at jeg havde kigget på vores centraladministration, som er rimelig høj, og jeg gætter på, at den også er forsvigs høj i, i, i Herlev Kommune. Så må det, ikke, må det ikke, man kunne finde de penge et andet sted, så det ikke går på kompromis med hverken vores, vores borgers sundhed eller, eller vores klimadagsorden.
0: Okay. Ja, altså det skal lige siges, vi selvfølgelig gentagende gange har forsøgt øh, i går at få fat på Herlevs borgmester Thomas Gylddal til et interview, men indtil videre der er det uden held. Vi håber selvfølgelig, at han kan være med i morgen. Det kan også være, at vi skal tage den videre og tale med nogle af dem, som rent faktisk har sagt ja til, øh, til det her. Øh, Furesø nævnte du blandt andet, ja?
4: Ja, Furesø og Gladstakse har han så stemt ja til det her. Okay. Øh, øh, det er jo ærgerligt, at han ikke vil stille op, synes jeg. Altså, det er jo... Ja. Det er jo et offentligt tilgængeligt bilag, så det er jo ikke noget, som, som, som er, er hemmelighedsfyldt. Og de har jo sådan set vel besluttet i et budgetaftale, at de vil spare de her penge. Så, så, så for mig at se, så er de jo nødt til at stå på mål for deres beslutninger. Ja, men nu har, vi så,
0: også, jeg... ja, og nu har vi også talt med dig, Jacob Ølle Jørgensen. Det kan vi også give videre til jer. Vi forsøger selvfølgelig at få den her kommentar. Jeg håber, det, det lykkes, for jer. jeg er helt enig. Selvfølgelig skal han op til der. Og med det... Tak for det.
4: God dag til dig. Tak, tak. Og hey. Og altså
0: byrådsmedlem for Venstre i Ballerup Kommune. Sjov morgen indtil videre. Øhm, her der skal der spares penge i, i den ene kommune, så vi går væk fra den grønne omstilling og sætter på det sorte diesel i, i stedet for i, igen. I en anden kommune der kan man godt finde penge til et portrætmaleri til 250.000 kroner og har ikke behov for at droppe den i dag. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til alt det her, men øhm, der sker noget derude. Nu skal jeg tale med øh, en kollega. Det er Christian Hendriksen. Jeg har faktisk en vin stående foran mig. Øhm, er du med, Christian? Nej, ikke nu. Men skal jeg lige sige, at jeg har denne her vin, stående foran mig. Øh, hvor der står... Hej, Christian. Gården, gården. Jeg sidder med den her vin. Det jeg skulle til at læse op. Der står, kære herr Lars, ønsker moderaterne en undersøgelse af sagen om Ahmed samsom. Og så står der også, To du, da du var statsminister, en beslutning om, at det skulle holdes hemmeligt, at Ahmed Samsam var agent for PT, Og så er der et billede af Lars Lykke. Og anledningen var jo ligesom, at Lars Lykke han vil gerne af med det her fadøls-image og måske mere jeg vil ikke sige, at brander sig på det, men øh, måske mere sådan få en historie om, at han godt kan lide et glas vin i stedet for i nyerne. Ja. Mere vin, reason. mindre fadl. Øhm, og så var, tog du, til, eller, du tog ud for at tale moderaten i går. Giv lykke den her vin, men eftersom jeg har den i hånden, så har han jo, han jo ikke fået den. Hvad er der
7: sket? Nej, fordi altså, det man jo så også kunne høre i vores udsendelse, det var, at jeg var inde på, på moderaternes hovedkvarter ved Søerne i København. Og der vagede jeg rundt i, jeg ved ikke hvor lang tid, inden vi deres øh, kontorfællesskab. Og jeg kunne ikke finde nogen. Der var ikke et menneske. Og da vi så var færdige med at sende, så tænkte jeg, så tager jeg ind til Christiansborg. Og så, hvis ikke jeg finder ham der, så finder jeg det mindste deres gruppelokale, eller øh, der er også nogle, man har, der er sådan nogle kontorafdelinger, så finder jeg det. Og øh, der gik jeg også vagede rundt i, jeg ved ikke hvor lang tid, og jeg kunne ikke finde det. Og så snakker jeg med en vagt der siger til mig, at jamen, det er fordi, de ikke er flyttet ind endnu, men de kommer til at flytte ind der, hvor Enhedslisten sidder. Og så gik jeg op til der, hvor Enhedslisten sidder, og de har også sådan køkken. Og så øh, tænkte jeg, så kan jeg jo efterlade den her, fordi han sagde, at de kommer til at flytte ind i næste uge. Og så møder jeg Søren Ege, øh, Rasmussen, der er Røggetingsmedlem øh, på Enhedslisten, og så spørger jeg ham, øh, må jeg lige øh, sætte øh, vinen herude i, i jeres køkken? Kan, kan du så. Lov mig, at de ikke piller ved den, og øh, det måtte han være helt ærlig at det kunne han altså ikke love mig, at de ikke øh, endte med at, at tyldre den. Så jeg var nødt til at tage vinen med tilbage. Så den mission, det var, jeg havde i går, den, den lykkedes ikke, og øh, det er derfor, du sidder med den i hånden nu. Men så er det jo så bare sådan, at når I så flytter ind i næste uge, så vil jeg møde op igen, og så øh, kan de betragte den som en lille indflytningsgave.
0: Okay, jeg tror ikke, fordi der er, en, der er en kilde snart, der banker på, Christian. Er, er der mere til, til den her historie, eller skal vi bare sige, uh, sige tak? Ellers må du lige komme med en sidste bemærkning.
7: Øh, nej, altså hvis I har en så er der ikke mere.
0: Det er godt. Så går vi videre til, uh, til, til næste kilde. Og... Jamen altså, jeg tror stadig på det her projekt. Det er og, godt. Og bare lige for at tale alvoren op, altså det er jo ret vigtigt, med Moderaten, lige de rent faktisk kommer til at mene om det her.
7: Ja, ja, fordi det er jo, det er jo på Lars lykkes. Øh at det er sket, mm. da han sad på pinden som statsminister, at med Samsam blev anholdt og, og sigtet og dømt. Og hvis han var dansk agent for, for PET, men nu sidder sigtet for at være IS-kriger og terrorist, eller sidder og dømt for det, mm. så, så er der jo noget galt med vores retssamfund, i hvert fald i den her sag.
0: Okay. Christian, tak for det, og øh, vi ses herinde. Ja, det gør vi. Okay. Altså Christian Henriksen, som er vært i morgen. Går lange regeringsforhandlinger ud over de udsatte? Manglende afklaring og lange regeringsforhandlinger går ud over flere hjælpeorganisationer, fordi en forsinket finanslov går ud over deres støtte. Det mener jeg i hvert fald at den næste kilde. Det er Birgitte Sofia Horsten, som er direktør hos Forældre og. Sov. Og øhm, forældre og de tilbyder gratis terapeutiske samtaler til forældre, som har mistet et barn, og de rådgiver pårørende arbejdspladser og fagpersonale. Birgitte Sofia, godmorgen.
8: Godmorgen.
0: Er det noget med, at I har måttet fyre en, en medarbejder?
8: Ja, heldigvis kunne vi så nøjes med ikke at genbesætte en stilling, der, der heldigvis var en, som, øh, som sagde op her fra 1. december helt andre årsager. Okay. Men det er jo rigtig alvorligt, fordi vi har så mange forældre, der dagligt kontakter os for at komme ind i et terapeutisk forløb hos os.
0: Ja. Nu nævnte jeg jo i mit øh, oplæg her, at de her lange regeringsforhandlinger, historisk lange regeringsforhandlinger, de øh, kan gå ud over, over ansatte øh, i sådanne hjælpeorganisationer eksempelvis. Er det her med den her medarbejder et eksempel på det?
8: Jamen det er det 100%. Fordi vi er afhængige af at få at vide, om vi får nu, hvor den pulje, som vi plejer at få, på 1,2 millioner. Og før vi ved, om vi får den, så har vi simpelthen ikke midler til at få ud og ansætte medarbejdere til. En organisation som vores er jo ikke formålet, så vi har ikke nogen penge at tage af. Så vi har kun de midler, vi får udmeldt, så at vi ikke kender budgettet for næste år. Det er jo rigtig katastrofalt for de forældre, som det kommer til at ramme.
0: Men kan du sige med sikkerhed, at det er de her regeringsforhandlinger, der er skyld i det her? Altså hvad nu hvis, hvis vi nu siger, at øh, ja, der er ikke er udskrevet valg endnu, og øh, det
8: er bare øh, kører det videre? Sådan, som det typisk er. Ja. Altså de midler, som vi afventer, det er det, der tidligere hedder satsmidlerne, øh, og som nu hedder reservemidlerne. Mm. Og det er nogle forhandlinger, som øh, partierne de, øh, forhandler om hvert efterår, og vi plejer senest at få en udmelding omkring november måned. Øhm, og så er det så i puljer oftest. Det er det, som vi afventer. Så det er helt atypisk, at vi ikke ved det her. Sidste gang, vi havde en lignende situation, det var i 2007. Og der valgte man jo politisk så at sige, det, er, det skal ikke gå ud over sårbare mennesker, så vi forlænger alle puljer med et år. Det er jo det, vi håber, vil ske som minimum i år.
0: Okay. Er der noget, I kan gøre?
8: Altså, vi er jo glade for, altså, når I som øh, medier tager sagen op, jeg tænker ikke, der meget vi kan gøre. Vi ved jo, at vi har jo masser af brancheforeninger som løber politikerne på dørene og prøver at høre, hvad de kan gøre. Og Jeg kan jo læse i medierne, at der ikke er nogen, der politisk kan tage ansvaret inden på Christiansborg lige nu. Og det er jo kvad den situation, vi står i ikke at have en regering. Og taberne i det her, det er jo, og så hos os, der er det jo forældre, der lige har mistet et barn, og som står i den nok største sorg, man som menneske kan stå i. Og der er jo ikke nogen, heller ikke inde på Christiansborg, der ikke mener, at de her forældre, de skal have det absolut bedste. Det er jo også derfor, man har allokeret nogle midler til os i forældre sov, til netop at kunne tilbyde de her forældre øh, den allerbedste og mest specialiserede sorgsstøtte, man kan få. Og lige nu har vi så bare den udfordring, at for 15 procent af dem, hvilket vi har regnet frem til, det er 126 forældre næste år. Der vil vi ikke kunne tilbyde dem det, vi plejer.
0: Mm. Er der, jeg skal lige forstå, er der ikke andre steder, at... Øh eksempelvis øh, forældrene her, de kan få øh, den, øh, den hjælp, de, 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 har brug, de har brug for. Øh, står det og falder med? Jeg synes bare, det lyder meget skrøbeligt, hvis det skulle stå og falde med, ja, eksempelvis sådan ja. noget som det her.
8: Altså, øh, før vi kom ind i billedet, tidligere havde vi jo landsføringens fædbørnsød og hjælp kun dem, der havde mistet fædbørn. Og det vi hørte, det var, at dem, der så havde mistet børn mellem, hvad er det nu, 1 og 21 år, mm. at de faktisk ikke havde noget specialiseret tilbud. Der var jo altid psykologer det er helt sikkert, men det vi jo alle sammen ved, det er, at der er lang ventetid på ja. psykologer af helt andre årsager. Vi valgte så for nogle år siden, da man også lavede en udvidet soveoverlov, hvor man netop gik ind også og hjælpe de her, som er rent politisk, og siger, at I har selvfølgelig også ret til soveoverlov. Tidligere var det kun forældre, der har mistet et spædbarn. Nu er det forældre, der mister et barn op til 18 år. Så valgte man jo her for tre år siden at sige, at selvfølgelig skal de også have en soveoverlov. Og selvfølgelig må en soveoverlov ikke stå alene. De skal selvfølgelig også have et specialiseret tilbud. Så det vi hører fra de forældre, som har mistet større børn, det er at der har ikke været andre tilbud til dem, at de har følt så meget overladt til sig selv. Og det, som vi forældre som arbejder for, er jo netop at gribe de her forældre og sikre, at de aldrig bare bliver sendt hjem fra hospitalerne med en opfordring til selv at, at snakke med en læge og at, en, altså at vente på en psykologsamtale, måske flere måneder, hvis ikke de har andre tilbud. Men at vi netop kan sikre de her forældre, der har mistet barn, en samtale allerede inden for 48 timer efter de har kontaktet os. Okay.
0: Nu spørger jeg altså bare jeg ren og skær nysgerrighed. Der står også noget i mine ja. noter, men jeg heller, at du svarer på det. Når de her regeringsforhandlinger så er slut, formentlig i slutningen af december, vi, vi nærmer os, det i hvert fald alt, man får ja. for at ja. vide. Er det så der, at, at alt begynder at køre på, på automatpilot igen, og det er til jeres fordel? Eller, skal der stadigvæk, eller er der stadigvæk, stadigvæk potentielt far?
3: Ja.
8: Det, det, det vi ved... Altså det, vi har fået oplyst fra Socialministeriets side, det er, at, at man jo satser på, der skal jo laves en finanslov senest 31. i 12., men der skal der kun allokeres midler til reservepuljen, kan man sige. De skal ikke nødvendigvis fordeles. Så lige nu er det fuldstændig uvist for os, hvornår vi får en melding omkring, hvordan vores budget på 2023 ser ud. Hmm.
0: Men det scenarie, I arbejder med, er det ligesom, at finansloven den vil automatisk forlænges, eller er der mere i det?
8: Altså det, vi jo håber på, da man opsag statspulje for livet for fire år siden, hvilket jo er bl.a. katastrofalt, at man ikke har gjort noget siden, for man lavede en låning på, at der selvfølgelig skulle være noget, der erstattede det. Satspuljen er jo de midler, der bl.a. bliver givet til organisationer som os, som hjælper de allermest sårbare mennesker i Danmark. Det, vi jo håber, det er, at vi ikke altid skal frem, altså at vi skal stå med hjerte helt op i halsen hver fire år, Øhm, og for os, som har flere puljer, så er det næsten hvert år, at vi har en pulje, der udløber. Mm. Men at man vil sætte pengene over på finansloven og gøre det til permanente puljer. I forældre løfter vi jo en opgave, som vi er blevet bedt om fra, social- fra sundhed- og socialministeriets side, men netop at hjælpe de her forældre. Øhm, og alle partier var jo netop enige om, at de skulle have hjælp. Derfor er det jo uforståeligt, at vi står i denne her situation nu. Og jeg tror ikke, der er nogle politikere, der er stolte af det. Jeg tror faktisk, at mm. alle gerne vil løse det her.
0: Okay. Er det her et problem, som konkret går ud over eller har negative konsekvenser for, for dem, som nu øh, får øh, hjælp af jer? Eller er problemet lige nu, at, øh, at det er jeres egen stab medarbejdere, som står med en, med en usikkerhed, fordi der ikke er finansiering?
8: Det går helt konkret ud over forældrene. Altså som sagt, så står jeg jo i den situation, at jeg heldigvis ikke skulle fyre en, der, der heldigvis var en, som ja. helt andre årsager valgt at skifte job. Men det vi kan se, det er jo, at altså, sidste år talte vi med, med 670 forældre. I, 2021, mm. ty, eller i 2022 der har vi allerede nu talt med langt over 700, og der er ikke noget, der tyder på, at det tal ikke også vil stige til næste år. Det vil sige, at det er jo helt konkret, at de forældre, der kontakter os, de kan ikke få det samme straks tilbud. De må vente lang tid, og det kan vi simpelthen ikke være bekendt over for forældre, der står det sted. Nej,
0: selvfølgelig får I også, jo færre medarbejdere, jo færre kan få hjælp, og mindre I skal løbe dobbelt så hurtigt.
8: Jamen, og det kan vi jo ikke, fordi det vi jo netop tilbyder dem, det er jo terapeutiske samtaler, så vi kan jo ikke gøre det på andre måder, end ved at give dem tid. Og når jeg kun PT har fem, hvad har du nu, øhm, psykoterapeuter og mangler den sjæbe, men der er ikke noget, jeg kan hekse og trylle med. Mm. Og det er det, der er smærken i alt det her. Det er jo det, der er så ubærligt. Der er jo ikke nogen, der ikke synes, at denne her forældregruppe skal have den absolut bedste hjælp.
0: Ja. Hvad er, ligesom, hvad er drømmescenariet for dig, hvis vi nu siger, at de her forhandlinger de snart er overstået?
8: Drømmescenariet for forældre og sov er jo, at de bevillinger, vi har, at de kommer over på finansloven. Vi har allerede en lille bevilling på finansloven, så vi håber jo bare, at man vil sige, at det er jo helt urimeligt, at de her penge skal blive ved med at genforhandles, da det jo er driftsstøtte man giver til os. Det er jo drift af en bunden opgave, som vi givet Social- og Sundhedsministeriet. Så selvfølgelig skal de penge bare gives. Så drømmescenariet er, at vi kommer på finansloven med en endnu større kul vi penge.
0: Okay. Birgitte Sofie Horsten, direktør hos For Ældre og Sov. Ja, tak for at være med her til morgen og også ja, belyse en, en sag, som måske har været sådan lidt, uh, lidt underdækket her i medierne. Tak, fordi I tager det op. Selvfølgelig.
8: God dag. I lige måder. Jeg
0: fik også lige en besked ind fra lytteren Henrik, der... Skriver, den pulje skal de nok indstille sig på, skal bruges på portrætmalerier. Har man hørt med her til morgen, så forstår man, hvad det betyder. Nå, klokken er blevet 57. Nu skal jeg til at spille et, et lille bånd med den gode Stinus Lindgren for Radikale Venstre. Jeg sad også med Karoline Kær, talt talte med Stinus Lindgren for lidt tid siden, hvor han blandt andet var ude med en kritik af de her skolelukninger. Eller i hvert fald ude at sige, at det jo måske ikke var verdens bedste idé. Det er jo dog på mål for det meste af de, de fleste af de beslutninger, der er blevet taget under corona og lockdown. Og, og, ja. og her der får I lov til at høre ham ligesom uddybe det her. Og det gør han over for min kollega Mads Bjergård. Fordi citatet lyder her, vi begik fejl med skolelukninger under corona. Det siger Stinus Lindgren, som formand for Folketingets Epidemiudvalg, var en meget central politisk aktør under pandemien. Når jeg kigger tilbage, så mener jeg, at i den første periode i 2020, der gjorde vi, hvad der var nødvendigt med den viden, vi havde, og hvad vi kunne se, der skete i andre lande. Men jeg mener også, at noget af det, man skulle have gjort mindre af senere, var skolenedlukninger. Hvis jeg altså skal pege på én ting, siger Stinus Lindgren. Han vejer på, at skolelukninger har nogle omkostninger. Både menneskeligt, socialt og læringsmæssigt, og som far til fire. Herunder to i skolealderen, der kunne han også selv se, hvor meget det betød for dem. Det her det er altså for vores program, vores nye program, øh, uafhængig af Folketing er det ikke det, det hedder? Jo, det tror jeg. Som i det kan høres på, øh, ude i vores app. Hvis man er medlem, så er det bag betalingsmur. Og så kan det også ses som tv-program. Der er simpelthen billeder på på DK4 torsdag aften klokken 23.05. Også kendt som Prime Time. Her er Sostinos. Altså
9: nu har vi også sværmet om det et par gange, okay. og du har nævnt det, og jeg har fået nævnt det. Du er sundhedsordfører for Radikale Venstre, og så det sammenfattet med dit formandskab for det, der hed epidemiudvalget. Ja. Det er jo nok det, som de fleste kender dig fra. Mm-hmm. Kan du ikke prøve at fortælle, hvad det her epidemiudvalg det er?
6: Jo, altså det er jo en ny konstruktion, der kom med den nye epidemilov. Altså historikken er jo, som de fleste nok husker, at tilbage i starten af 2020, kom med corona, og så var der et pressemøde i marts, og så blev vi indkaldt meget kort derefter, ja dagen efter, og havde den her 24-timers møde i salen, hvor vi jo vedtog en ændret epidemilov. En af de ting, der blev krævet i den lov, det var jo, at der skulle være en sundhedsklausul på den. Altså at den maksimalt skulle gælde i et år, og så skulle der vedtages en ny lov. Okay. Ellers skal vi tilbage til den gamle. Så det lå ligesom i korten, at der skulle laves en, fordi vi vidste jo alle sammen godt, at det her er rimelig komplekst. Sandsynligheden for, at vi har ramt fuldstændig rent. Den er nok meget lav. Så vi er nødt til undervejs at lære, og så lave en ny epidemilov i om et år, som så ret op på de fejl, der måtte være. Så det var ligesom en aftale, der lå der. Der kom så nogle udkast, og der var en debat. Øh, i, jeg tror, at ud, første udkast kom i december 2020, og debatten var så i januar, februar 2021. Og blev den vedtaget, og galt så fra marts øh, 21. I den nye epidemilov, som så også er gældende i dag, der er øh, ændret en hel del ting i forhold til den, til den tidligere. Blandt andet det, at der skal laves et udvalg, et stående udvalg på Christiansborg, som øh, skal give opbakning eller ej, til de tiltag, som regeringen måtte ønske at, at sætte i værk. Så det er en form for parlamentarisk kontrol, en sikkerhedsventil i forhold til, at regeringen ikke bare kan gøre ting. I den tidligere lov, altså den, der galt i 2020, mm. der kunne regeringen sådan set gøre, hvad den ville. Øh, selvfølgelig, altså man skal også huske, at altså, folk støtte ikke ud af kraft, så hvis der var et flertal imod, så kunne vi jo altid have væltet en regering. Det er jo ikke sådan, at man, man mistede den øh, magt overhovedet. Øh, men det var jo ikke sådan, at man skulle bede om lov til at gøre ting. Man havde ligesom fået lov på forhånd af alle partier. Det nye her er, at med en række tiltag, en række vidtgående tiltag, der skal man ned i epidemiudvalget forlægge hvad det er, man gerne vil, og hvorfor, og så må der ikke være flertal, der udtaler sig imod. Så det var, det var en ny struktur, og det var noget det, vi alle sammen ønskede, som er netop for at få den her sikkerhed, mm. og for hvad er det egentlig regeringen kan og ikke kan. Men hvad er det så I gør? i udvalget? Altså, hvad er jeres opgave? Fordi, som du siger, ja. det, er jo,
9: det er jo regeringen, der kommer med, med lovforslagene, og så i, i første ombæring, så behøver de ikke at få opbakning til det, men det andet, det er jo stadig regeringen, der, der laver det. Altså, hvad ja. er udvalgets opgave?
6: Ja, altså, i, indtil 1. marts 2021, der kunne i princippet regeringen sige, at vi vil have et øh, forsamlingsforbud på 10 personer. Og så kunne de sige, det, det gælder nu, fordi mm. det har Søndagsministeren beføjelse til at lave, sådan et øh, dekret. Efter 1. marts 2021, så kan regeringen sige, at vi har lyst til det her, men de er nødt til at gå ned i udvalget, forelægge det, forklare hvorfor, og så skal man debattere det selvfølgelig på et lukket møde, og så skal man høre, om der er opbakning eller ej. Så der kan de ikke bare gøre det. Så det vil sige, at hvis der er et flertal i udvalget, øh, hvilket svarer til et flertal i Folketinget, som er imod, jamen, så kan de, ikke, kan de ikke gøre det. Og det skete jo faktisk. Aller første møde, vi havde i det her udvalg, det var, som vi husker, den 8. marts. Øhm, det vil sige, nu er tid efter, at loven blev... I 21 så. Ja, 8. marts 21, ja. Øhm, øh, der der var, havde vi et møde, hvor vi for det første skulle tage stilling til, om øh, corona stadig var samfundskritisk, fordi hvis det ikke var det, så er det det første skridt for at overhovedet at kunne bruge epidemiologen. Det, noget, det kan vi også, hvis du vil på det. Men det var i hvert fald det første. Og så havde de jo lyst til at lave det her øh, meget omtalte øh, tvangstest i voldsmose som jeg ikke kan huske det, men det var en ret stor sag dengang, øh, i marts øh, 21, Og det var der ikke flertal fra. Mm. Så der kom regeringen og sagde, at vi vil gerne gøre det her, og så ser vi ud at det får I ikke lov ja, hvad er det for et, øh, kan du forklare, hvad det er for et forsøg? Jamen, det var, at man øh, det er en af de paragrafer, som er i epidemiloven, som jeg stadigvæk, også dengang udtalte mig imod, og stadigvæk man burde jeg fjerne, når vi laver en revision af den. Mm. Øh, paragraf 28, så jeg husker, som handler om, at man kan lave tiltag i målrettet en gruppe, af mennesker. Og det, det begreb er, synes jeg, ret problematisk, og det står jeg ikke alene med, skal jeg sige, også enhedslisten er imod. Jeg kan huske, at der er andre, der har udtalt sig direkte imod det. Og også udefra, altså Justitia og andre, har sagt, at det her er problematisk. Men det handler så om, at man kan sige, hvis du er smittet, så kan man sige til dig, at du skal vise en du skal testes. Ja, eller... jeg på en, en, en ja, eller anden præcis måde. Ikke? Det man præcis kunne gøre her og at sige, at du er smittet, du bor i den her opgang, derfor skal hele den her opgang behandles på en bestemt måde. Mm. Eller, som et andet eksempel, der blev bragt frem, der har været en demonstration, du har været der, du er smittet, nu skal hele demonstrationen testes. Det synes jeg er problematisk. Mm. Udover at det er umuligt at håndhæve, fordi vi har jo altså forsamlingsfrihed i Danmark, så du kan jo ikke vide, hvem der har været der. Så jeg synes, der er noget problem i at lave noget, som man ikke kan håndhæve, og som jeg synes går ud over, hvad man med rette kan, kan sige, at, at bør være et krav. Det var det, regeringen, det var den paragraf, jeg ønskede at bringe i, i værk her, og sige, at sige, vi vil gerne indføre øh, test i det her område. Og det diskuterede vi i rigtig lang tid. Jeg kan jo så langt møde det var, men det var flere timer i hvert fald og endte med, at der ikke var opbakning fra, fra et flertal i Folketinget til det. Og så måtte jo ministeren gå ud bagefter og sige, jeg har forelagt det her for udvalget, der var ikke opbakning, så det kan vi ikke gøre. Og det viser jo, at det virker. Der har jo
9: været enormt stor frustration blandt mange. Det tænker jeg, det oplever man også som en politiker, der har skulle stå på mål for mm. corona håndteringen som du har skulle. Ja. Øhm, har du begået nogen fejl hvis du ser tilbage, hvor du sådan tænker, det her, det kunne jeg godt have gjort
6: anderledes undervejs, som i coronahåndteringen? Jamen uden tvivl, altså, det er klart, men... Jeg står på mål for det, vi har truffet beslutninger om. Altså det, det mener jeg også er min, min pligt som politiker. Altså, jeg kan jo ikke bare frelægge mig et ansvar. Jeg har jo, ligesom alle andre, eller mange andre, har, har blivet stemt for de her forskellige ting. Jeg mener også bredt set, at man har gjort det rigtige i forhold til, hvor vi står i dag, altså både økonomisk og, og sundhedsmæssigt i Danmark. Det betyder det, at vi har ramt alting fuldstændig rent? Nej. Og jeg mener, noget af det vigtigste er også at man nu tager ved lære af det, der er sket, både i Danmark, men i Holgerie og andre lande. Hvad er det, man har gjort? Hvilke tiltag? Hvornår? Hvor voldsomt? Så vi kan lære af det til en anden gang, fordi i 2020 var der ikke nogen lande der havde prøvet det her før. Uh, og man kan jo se, at altså, spændet fra hvad vi gjorde i Danmark til hvad man gør i Kina for eksempel, uh, er jo absurd stort. Uh, og andre lande, hvad er sket i Italien i starten, hvor man ikke gjorde noget, fordi man jo ikke var opmærksom på det, hvor galt det kan gå der. Så der er, man er nødt til at kigge på det og sige, okay, hvad, hvad virker, hvad virker ikke? Uh, og for mig er det personligt utroligt vigtigt, at man ikke går på kompromis med personlig frihed. Altså, der er nogle helt basale rettigheder, vi aldrig nogensinde må gå på kompromis med. Øh, og det var derfor, at hele det her overvågningssystem, de har i Kina, var jo gang på jord i Danmark. Øh, ikke, jeg tror, at tror, der er nogen politikere overhovedet, der kunne bakke op om det i Danmark, skal lige siges. Amen, øh, som et eksempel, ja. På... Som et eksempel, ja. Eller tvangsvaccination kommer heller aldrig til at ske i Danmark. Øh, sådan nogle ting, altså det, det, det kan jeg ikke se for mig øh, overhovedet, skal ske i et demokratisk land. Så, men man er nødt til at se på hvordan forskellige håndteringer har fungeret hvad har været godt, hvad har været skidt, så vi kan lære det og så spørger du, har du lavet nogle fejl altså når jeg kigger tilbage, så mener jeg at den første periode i 2020 der gjorde vi, hvad der var nødt til at gøre med den viden vi havde, og det, det vi kunne se der skete i andre lande øhm, men jeg mener også, at noget af det, man, man skulle have gjort mindre af senere hen, der var skolelukningen, og jeg skal pege på en ting. Øh, blandt andet, fordi vi, øh, altså, der er nogle omkostninger menneskeligt, socialt, øh, også læringsmæssigt. Jeg har selv øh, fire børn, hvor jeg tror, de går i skole. Jeg kan jo se, at det betyder utrolig meget. Øh, og så fik vi jo også en ekspertgruppe. Vi havde en ekstern ekspertgruppe, vi havde flere, men vi havde en, der kom med en, en nogle række anbefalinger til os derinde. Og de pegede blandt andet på, at netop skolenedlukninger havde en relativt lille effekt på, på smitten, men en relativt stor effekt på, på samfundet som sådan. Det kan jo indikere, at det nok ikke er den første knap, man skal dreje på. Så hvis vi pege på noget, så er det, så er det der.
0: Ja, 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 ja. Og nu fortsætter vi med lidt øh, corona skulle til at sige. I 10 år der, øh, stiller vi spørgsmål om coronanedlukningerne har haft alvorlige og uforudsete konsekvenser for diagnostisering og behandling af andre sygdomme. Før det, så øh, har jeg i noget, jeg gerne vil, vil diskutere, og som måske kan få nogle af jer til at, øh, at skrive ind, ringe ind, det handler sådan om, hvordan... Det bliver lidt personligt, det her, men øh, det håber jeg er okay at hænge lige på. Det handler om, hvordan vi ligesom taler om det her corona. Fordi vi har jo her på Nordhængig haft fokus på corona sådan igen. Det er jo lidt mistet lidt fokus, men vi tænkte, vi tager den op igen og taler med nogle af aktørerne fra fra dengang. Blandt andet Stinus Lindgren her. Vi har også talt med Jens Lundgren, talte jeg med, og... Øh vi har talt med Kantstrup Holm, som som ude med en meget, meget skarp kritik af hele corona-håndteringen. Og jeg tror, vi har forsøgt, og det har jeg i hvert fald også selv, at, ligesom at nuancere den her debat så meget som muligt. Så ja, kritik er, er berettiget, når den er der Jeg har også tidligere, og det gjorde vi faktisk meget tidligt i forløbet, ligesom så på, så set på det her med, med mundbind. Er mundbind en gro eller... Dårlig idé. Er der evidens for, at det, at det virker? Vi havde Jacob Rosenberg overlæg med, som simpelthen kaldte mundbind for en and. Sagde, der var ikke til ikke nok evidens eller faglig viden til, at man ligesom kunne argumentere for, at vi skal bruge de her mundbind og sige, at det virker med 100% sikkerhed. Det er selvfølgelig en vigtig snak at have. Vi har selvfølgelig også haft andre med, som så har sagt, at de mener faktisk, at der er evidens for, at mundbind det har en vis effekt. Og det er bare for at sige, at vi jo ligesom forsøger at nuancere det, og tager ikke sådan en specifik holdning. Fordi det vi også opmærker, når vi så tager det her op, og jeg eksempelvis begår et kritisk interview med Jens Lundgren, hvor jeg især kritiserede det med, at man går fra at have den som en kategori B til en kategori A, altså kalder corona for noget, der er en, en sygdom, der er potentielt set dødelig og farlig for alle. At det måske var en overdramatisering, og måske havde ret store konsekvenser, blandt andet fordi at man kunne lukke meget nemmere ned med, den her, med det her argument, som måske ikke holder vand. Så er det, så er det vi ligesom bemærker, at, at sådan coronaskeptikere, men også vaccineskeptikere, går med ind i redaktionslokalet og blander sig, og det er kun godt. Vi elsker, når folk de blander sig og gerne vil sige noget. Problemet er bare, at synes vi til dels, at, at det hele bliver så skingert det bliver meget sådan sort-hvid, sort-hvid enten eller enten så at du total øh, sølvpapirshat, øh, el, eller også så er vi hjernevaskede fordi at man også ligesom ser med kritiske briller på, øh, på nogle af de her øh, man kan sige, videoer der florerer eller nogen, der eksempelvis siger at vacciner ikke har nogen gavnlig effekt overhovedet og det er egentlig bare den debat, vi prøver prøve at rejse. Altså, hvorfor skal det være så kørt op i en spids, når den her debat falder? Og hvorfor er det, man ikke kan ligesom gøre begge ting? Altså være skeptisk på en sund måde, kritisk på en sund måde over for eksempelvis coronahåndteringen, men samtidig også godt kunne sige, at man ikke har noget imod at blive vaccineret, eller faktisk mener, at vaccinerne havde en, i det store hele, gavnlig effekt. Derfra kan man stadigvæk godt eller diskutere, hvorvidt vaccinerne de blev kaldt... Altså, det med at kalde det for et supervåben, om det var for meget, og om der blev indkøbt for mange vacciner, og om, øhm, om man på en eller anden måde, om det her med tvangsvaccinering er en god eller dårlig idé. Jeg synes personligt, det er en rigtig dårlig idé at tvinge folk til, til noget. Det skete så heller ikke hjemme skal lige s- siges, men øh, debatten blev selvfølgelig rejst. Og så har jeg bare bemærket, at når man så går ind i den debat, eksempelvis var jeg inde i redaktionslokalet og blandede mig lidt, fordi at øh, vi havde en lytter, som gav sit besøg med, og tak for det i øvrigt. Men den, her lytter, kalder også de her sprøjter for giftsprøjter. Og der hæfter om det ord, altså hvordan, hvordan kommer man frem til det? Hvorfor kalder man det her for giftsprøjter? Jeg har ikke fået noget svar endnu. Ikke andet end det er en Altså alle. Det ved, jeg ikke, en stor, det ved jeg ikke. Man er en del af et eller andet big Pharma og en stor statslig indblandende, eller også man hjernevasket, eller hvad det kan være. Jeg har bare fået blive kaldt mange ting af nogle, øh, nogle øh, vaccineskeptiske brugere. Blandt andet hjernevasket, den går sådan ligesom i, igen. Men jeg synes bare, det ødelægger debatten lidt. Fordi, hvorfor kan man ikke bare diskutere det, nuancere det, og så gøre det ud fra den tal og den viden, man nu engang har. Jeg har forsøgt lidt, og jeg har et godt eksempel på noget, der måske er nogen, der gerne vil blande sig i. Det er et eksempel, som går igen og igen, går igen og igen. Det er noget med, at overdødeligheden for landene, den er blevet offentliggjort fra i år. Det er jo det ikke noget, sådan en kommer ud hvert år, tror jeg nok. Det er Eurostat, der står bag det her, og jeg ved ikke, om det er 100% på af de kilder, man kunne se mere ned i tallene, men jeg vil egentlig også hellere bruge det som et konkret eksempel på debatten. Debatten lyder, at... Eller argumentet lyder, at overdødeligheden for landene i 2022 ligesom er blevet offentliggjort. Her kan man se en stor overdødelighed i, i rigtig mange lande. Island, Spanien, Liechtenstein. Også her i Danmark. Øhm, med, med nogen mere høje tal. Danmark plus 10 procent, altså i overdødelighed. Men når man så ser på Eurostat, der er lavet den statistik her. Så står der også i parentes, at meget af det her kan skyldes sådan noget, som hedebølger høje temperatur. Og der er sådan andre argumenter for, at det her altså ikke har noget med vacciner at gøre. Men dem, der er vaccineskeptiske, de bruger i stor grad det her til at sige, der er overdødelighed. Derfor er det, det er ligesom et argument for, at det er vaccinerne, der er skyld i det her. Og det her det beviser, at de her vacciner, de er farlige og skadelige, og der dør simpelthen flere på grund af dem. Jeg har så bare forsøgt at få nogle svar. Altså, hvordan kan det her passe? Fordi når man ser Letland, de har ikke overdødelighed. Når man ser Litauen, de har meget, meget, meget marginal overdødelighed. Det samme med Bulgarien, Rumænien og Sverige. De her lande, der har også været masser af vacciner. Letland, den er på 75 af befolkningen, der er vaccineret. Litauen ligger på nogenlunde samme niveau. Hvis det passer, og det gør det jo der er så mange, der vaccinerer det i det lande. Hvordan i alverden kan de lande så ikke have oplevet overdødelighed? Hvordan kan Island ligge på 55 procent, og de kan ligge på 0? Fordi det er vel de samme vacciner, man får. Og hvordan kan nogle lande sådan slippe fri, hvis nu leger med den tanke, at det er vaccinerne skyld, og folk de falder som fluer? Det har jeg prøvet at få svar på. Men jeg har simpelthen ikke fået nogen svar. Det eneste svar, jeg rent faktisk har fået, det har været... At, øh, at måske er Letland ikke talt med i statistikken. Og det kan man da kalde at, at cherrypikke, fordi så kan man nævne Litauen, Bulgarien, Romanien. Man kan også spørge, hvorfor er det, man ikke tror på, at det her, det eksempelvis er skyldes primært øh, høje temperaturer eller hedebølger? Hvis det nu, at man går med, at overdødelighed det, i 2022 det skyldes vacciner, hvorfor er det så, at det ikke er, hvorfor er det lige præcis af dem, og ikke meget andet, der, der er skyld i denne her overdødelighed? Det er simpelthen bare et spørgsmål, jeg gerne vil prøve at finde, finde svar på. Eller endnu vigtigere at finde nogle argumenter for. For det er egentlig alt, den her snak handler om. Jeg har bare brug for argumenter og fortal. Ikke andet end det. Og ikke noget med at så... Lad være med at kalde det Det tror jeg, det, det, det mudrer debatten. Og lad være med at kalde mig for, for, for hjernevasket. Det mudrer og ødelægger også debatten. Du må godt synes det, men jeg synes, man skal lade være med at kalde hinanden sådan noget. Det er ikke, fordi det går ondt på mine, mine følelser, men jeg tænker bare, at, at på den måde kommer vi aldrig rigtig videre, og den måde får vi aldrig taget en debat. Så jeg øvrigt bare gerne høre, jeg lytter, hvad I synes om, om alt det her. Og så hvis man har et argument, så lad, vær med at bare link til et uh, YouTube-klip. Eller en eller anden tilfældig hjemmeside. Skriv hvorfor. Argumenter for din sag. Hvis du linker til den her side, eller til det YouTube-klip, og du mener, at det reelt set har substans, eller noget, der bliver overhørt i debatten, så skriv, hvorfor. Bare så længe du argumenterer, så er jeg glad. Det er simpelthen alt, jeg kræver. Fordi nu er den her debat ved at køre lidt af sporet ind i vores redaktionslokale, og jeg kræver ikke andet end det. Nuanceret debat. Ligegyldigt, hvad for en side du er på? Så, så kommer vi langt, tror jeg. Ja, det var meget snak. Om 10 minutter, der må I faktisk gerne ringe ind. Hvis I ikke ringer ind, så går det også nok. Men jeg vil faktisk gerne debatte med nogen. Blandt andet med det her med overdødelighed. Altså, hvis man mener, at, at man kan se en overdødelighed, og den skyldes vacciner. Hvorfor er det så? Jeg lover, at jeg kommer ikke til at tale ned til nogen. Jeg vil lytte til argumenterne. Og så vil jeg selvfølgelig også diskutere dem. For det er det, man gør i sådan et demokrati her. Man kan sms ind på 12.45. Skriv Dua, d mellemrum din besked hvis du gerne vil ringes op om 10 minutters tid. SMS 1245, skriv, du er mellemrum, din besked. Så ring ind. Det kan også handle om noget andet. Så længe det ligesom er corona-relateret, så ring ind, så tager vi en, øh, en snak. Og jeg ved godt, det ofte så har man ikke lyst til at snakke. Måske fordi det er også lidt følsomt, det her, især hvis man er en af dem, der ligesom er vaccineskeptiker. Men altså, jeg håber på, at du vil tage snakken med mig. Det er i hvert fald en mulighed for ligesom at tale til, til mange. Ja, skriv ind, hvis du gerne vil, vil ringes op, så, øh, så finder vi ud af det. Nå, nu siger jeg stille. I cirka 3 sekunder, fordi nu skal vi videre til noget andet vedrørende corona, men nu har jeg faktisk også en, øh, en kilde med til at tale om det her. Det er Mia Gal Grandal, som er formand for den lægefaglige tænketank, Atlas og speciallæge i psykiatri. Spørgsmålet er, om coronanedlukninger de har haft alvorlige og uforudsete konsekvenser for diagnostisering og behandling af andre sygdomme. Det er et af de mange spørgsmål, som flere gange er dukket op efter, at coronarestriktionerne igen er blevet ophævet. Vi vil selvfølgelig gerne tage det her op, så lad mig starte med at sige godmorgen til dig, Mia.
10: Godmorgen, og tak fordi jeg må være med.
0: Selvfølgelig. Jeg starter lige med at sætte det lidt, uh, lidt på spidsen. Det håber jeg er okay. Ja, skulle man have lavet ældre dø for i stedet at have fokus på personer med andre sygdomme, som eksempelvis øh, psykiske udfordringer?
10: Jeg tænker ikke, man kan stille det så skarpt op. Øh, der, vi har, hvad hedder det, de, de ældre har jo også været øh, påvirket af nedlukningerne. Okay. Det har vi også udarbejdet en analyse af, øh, at øh, mange ældre er blevet både fysisk og psykisk, ...dårligere af nedlukningerne, fordi de er blevet isoleret. Vi har haft mennesker, der er kommet ind virkelig, virkelig fysisk svækket, så det ikke kunne gå næsten. Øh, og som har forsøgt at tage deres liv, nogle har forsøgt at hænge sig, nogle har forsøgt at stikke sig selv i maven med en kniv... ...i forpindhed over ikke at kunne opretholde deres sociale netværk. Deres sociale aktivitet har været lukket ned. Deres familier har forsøgt at skærme dem mod coronavirus... Så det har haft nogle meget alvorlige konsekvenser, også for de ældre. Ældresagen har sammen med pakketovforening og patientforeningen, forsøgt at, at, at informere politikerne om lidt op det. De har også på deres hjemmeside en erfaringsopsamling, der hedder De Glemte og de Klemte, som man kan se på ældresagens hjemmeside. Så, så det har ikke været omkostningsfrit, også for de ældre. Og, og mange ældre har jo klaret den her virus fint. Så det, så det er ikke et spørgsmål om enten eller, Det tænker jeg bestemt ikke.
0: Okay, fordi når jeg stiller spørgsmål så skarpt op, så er det jo fordi, at, at mange jo ligesom senere hen vil argumentere for, at, at hvis man eksempelvis ikke havde lukket så hårdt ned, lad os sige, ligesom i, i Sverige, hvor der trods alt også var restriktioner og nedlukninger, det skal man også lige huske på, men ikke lige så hårdt ned, der døde jo flere Ældre. Jeg ved godt, at det er et større land, men, men der døde flere. Ja, men de
10: havde, nogle, de havde nogle udfordringer med, at de sendte folk, der var smittet med corona, tilbage til plejecentrene, og det var jo en virkelig dårlig idé. Det okay. handler ikke om nedlukningerne. Okay.
0: okay, fordi ja. Det, ja, det er jo, jo prinken, at det er jo det, man ligesom hører, at så at, er at, 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 at der døde flere, øh, flere ældre, og øh, så kunne man måske have valgt en mere åben Politik?
10: Ja, amen, jeg tænker slet tilvært... ikke, at det har nogen sammenhæng med, hvor, hvor, hvor åbent der samfund har været. Øh, og, og det er rigtigt, at Sverige ikke har haft øh, lige så hårde nedlukninger. Hvis man taler om nogen, der har opholdt sig i Sverige, så kan de fortælle, at selvom der ikke var pålagt de samme restriktioner, okay. så, øh, så var det virkelig illestet. Eller illestet, hvis man, øh, hvis man ikke øh, holdt sig fra øh, for eksempel fitnesscenter. Og, ja. altså, men det... så, så de passede også på. Men, mm. men jeg vil faktisk... Jeg, var, jeg, jeg, jeg er også... Øh, psykiater, gerontsociater, altså har i den periode under nedlukningen været psykiater for de ældre. Og før der overhovedet kom nogle restriktioner, så lukkede jeg vores afsnit ned ja. for besøgende. Øh, men virus kom alligevel ind. Men det interessante var, at de, mennesker, at de ældre, de blev ikke syge. Det var faktisk tilfældigt, at vi opdagede det nogle gange. De havde haft hovedpine, eller nogen havde haft lidt feber. Øh, og, og det var også der, at jeg begyndte at blive nysgerrig på, øh, hvad der egentlig foregik, fordi at... at øh, jeg har set rigtig mange ældre, som er blevet meget, meget syge af nedlukningerne, men jeg har ikke set en eneste af dem, de patienter, jeg har set, der er blevet syge af coronavirus. Det synes jeg er interessant.
0: Okay, fordi jeg, synes jo, jeg tænkte jo, det oplagte spørgsmål var ligesom, hvad, hvad kan man så, altså hvad kan man have gjort, fordi det er vel svært både at skulle isolere de, de er ældre, så de undgår øh, smitte, og så samtidig sørge for, at de psykisk trives øh, helt som, som før. Men er din pointe så, at, øh, at de ikke bliver smittet så meget, som man talte om? Nej, altså, vores samme, samme i dag
10: altså vores pointe er, at Atlas arbejder for proportionalitet i sundhedspolitik, så der er ikke, vi, vi, er ikke ude, altså, vi, vi tænker ikke, at, at man ikke skal... Pas på med, med coronavirus eller influenza-virus, at vi ikke skal passe på de ældre og sårbare. Det, det er ikke vores pointe. Vores pointe er, at, at der har været et meget ensidigt fokus på én sygdom. Og sundhed er alt andet lige mere end fravær af virus-sygdom. Og der er rigtig mange andre øh, sygdomme, som... Øh, som ikke har haft det samme fokus, øh, og som betyder rigtig meget i den kliniske, altså i vores hverdag, hvor vi ser andre med alle mulige andre sygdomme, som ikke har kunne være behandlet ordentligt. Øh, vi har set, øh, der har været mennesker, som ikke har kunne komme, fordi de er blevet dårligt derhjemme, ikke har kunne komme til læge, fordi de ikke kunne få lavet en coronatest, og så er det faktisk, det er faktisk sket, at, at der er nogen, der er døde derhjemme, øh, på grund af blodprop i hjertet, fordi at, at alle har kun kunnet tænke på, Coronavirus er øh, mm. nogle øh, helt øh, sådan, øh, rigide restriktioner, øh, og vi har, også, altså, det er også, vi har også selv som, som læger været meget øh, altså, fokuseret på den virus, og det er vigtigt at, at huske, at så går det ud over behandling af andre sygdomme.
0: Men, men lige den, men, men den, den pointe er jeg er helt med på. For, men det er jo også noget, der kommer frem nu øh, mere og mere. At, øh, ja, men det, man, det, det,
10: altså, det vidste vi jo godt. Vi vidste ja. godt. Det har man vidst hele tiden. Det, der var altså Det, som har været udfordringen, det har været, at øh, politikerne blev grebet af panik. Det er min oplevelse. Jeg tænker at de ikke, de har gjort noget ondt meningen. De har virkelig tænkt, at det var noget, man skulle tage meget mm. alvorligt. Og det har de jo også gjort. Men dem, de har spurgt til røds har været nogen, der ligesom understøttede deres bekymring Mm. Og alle os, der har forsøgt at råbe dem op, bl.a. også omkring konsekvenserne af nedlukning af skoler, er slet ikke blevet lyttet til. Der er rigtig mange fagfolk, der har forsøgt at skrive til statsministeriet og søndagsministeriet. Øh, jeg har selv fx både skrevet til statsministeriet, som aldrig svarer mig. Jeg har skrevet til det øh, børneundervisningsministeriet, øh, de svarer mig efter, at, jeg tror, at det gik et halvt år, øh, fordi jeg var bekymret på de her konsekvenser af nedlukning af skoler og de svarer så, de vil øh, give en ekstra til børnene, og det gør jo ikke nogen forskel. Okay. Øh, så så altså det, det har været rigtig, rigtig svært at, at få hul igennem og øh, blive lyttet til, og det er jo det, vi taler for, at, at man øh, for fremtiden husker at spørge i bredden, så man også for eksempel hører de praktiserende læger, som øh, jo ser det danske befolkning til dagligt øh, og kan fortælle, mm. hvordan det går og hvordan påvirker de her restriktioner eller hvad man ellers... Øh, Indfører. Det kan være alt muligt. det kan også være alle mulige andre sygdomme, hvor meget fylder det i hverdagen, og hvad, hvad, hvad sker der, når vi gør sådan og sådan. Så man ikke kun spørger for eksempel teoretikere eller matematikere, som ikke har nogen berøring med, med de mennesker, det drejer sig om
0: overhovedet. Vi, vi har lige bragt et interview med, med Stinus Lindgren, som faktisk her på ja. på, på bagkant fortryder øh, ikke den første nedlukning, men men den senere nedlukning, altså når det kommer til til skoler og og institutioner, at der var, der der slog de måske for hårdt ned og og underkendte lidt netop det her med børns psykiske mistrivsel. Men dengang, da det ligesom stod på, og man valgte de her nedlukninger som som greb, også i skoler og institutioner, Oplevede du på ingen måde, at du kunne blive, blive hørt? Det lyder ikke sådan.
10: Nej, altså jeg har forsøgt at, at skabe fokus på det her fra den første nedlukning. Jeg begyndte at skrive debattenlæg allerede i 2020, altså øh, under den første nedlukning. Øh, fordi at jeg vidste, at det ville få nogle alvorlige konsekvenser for børn og unge, at man lukkede skolerne ned. Og, og vi vidste også, for det, så det vidste man allerede meget tidligt, at børn ikke blev syge, og også at de ikke smittede og de ikke kunne tåle at være hjemme fra skole. Så der var ikke noget fagligt grundlag for at lukke skolerne. Og i USA, der er det børne, børnelægernes selskab i USA, meldt allerede fra starten ud, at, at de frarådede at, at lukke skolerne. Jeg ved godt, det gjorde man så mange steder i USA alligevel, men de frarådede det netop af de her tre grunde, at børn ikke driver smitten med coronavirus. Det gør de med influenza-virus, men det gør de ikke med coronavirus. Så, så det var, og det vidste man godt. Og de ikke kunne tåle at være derhjemme. Ja, og at de ikke besyges, at der var ikke nogen grund, der har ikke på noget tidspunkt været noget fagligt grundlag for at lukke de skoler.
3: Hmm.
10: Og det var også derfor, Søren Brostrøm talte imod det helt fra starten. Altså vores, hvad hedder det, for sundhedsstyrelsen, ikke?
0: Hvad? Hvad? Altså, hvad? hvad skulle man have gjort? Altså, hvad tænker du? Det er måske et stort spørgsmål, fordi man kan sige, hvis vi lige går væk fra den første nedlukning, der er mange, der er er enige om, at det måske nok var det rigtige at gøre, fordi der var så meget usikkerhed, og og hvad skulle man ellers gøre egentlig? Men lad os nu lige gå væk fra den, og så til nogle senere nedlukninger, og til måde, man har håndteret det her på. Altså, hvad kunne man ellers have gjort, hvis man både ville sørge for folks trivsel, sådan rent øh, psykisk og ja, også fysisk, men samtidig ville undgå, at den her smitte øh, bredte sig for meget i samfundet?
10: Altså, vi foreslår, at man for fremtiden nedsætter en helt uafhængig, uvildig gruppe. Man kunne for eksempel bede hvert øh, medicinske og selskab om at levere en øh, læge, øh, som kunne repræsentere det speciale, og så kunne man få øh, ja, så have nogle... Øh, epidemiologer og nogle øh, psykologer, og, nogle, altså, og, og selvfølgelig også epidemiologer og biologer altså nogen, som, øh, som kunne sætte sig sammen og diskutere, hvad har det her konsekvenser, hvad, hvad sker der ved, ved de der ved de her sygdomme, hvad sker der ved de her sygdomme, når man gør sådan og sådan, sådan så at, øh, at der er proportioner, fordi lige meget hvad man gør, det vil det jo have nogle konsekvenser. Det, det, det er der ikke nogen tvivl om, men det skal jo øh, altså, det skal være proportionelt i forhold til, hvad man får ud af det. Æh, Ja, og det er jo det, altså det den lægefaglige tænketang Atlas. Øh, det, øh, kan, det er, at vi har jo en kæmpe ekspertpulje på 55 eksperter, som er repræsenteret fra forskellige lægefaglige specialer, og vi har også øh, en sundhedsøkonom øh, og en professor i sundhedspædagogik og en øh, statistiker og øh, nogle psykologer og en jurist. Og vi, altså vi har øh, forsøgt at. Det er primært lægefagligt forankret af i faglig ekspertise, øh, hvor vi har både professorer, vi har nogen, der, øh, ligesom jeg selv, er primært en kliniker, altså en, der går rundt og ser patienterne til daglig, vi har praktiserende læger, vi har, øh, vi har også mulighed for at trække på en professor i, i almindelig medicin, og altså, vi har også nogle sparringspartner udenfor Atlas, som øh, vi kan trække på deres ekspertise, sådan så, at når vi, når vi har nogle tanker om noget, så kan man spare med hinanden, og øh, ligesom få sådan et, et bredt billede af hvad, hvad kan det have konsekvenser og hvad, hvad sker der egentlig i virkeligheden, så det ikke kun bliver sådan nogle beregninger på Excel-ark, så meget af det har jo været i forhold til for at forudsige dødstallere. Um, og man har jo også hele tiden talt, hvor mange er, er, er testet med coronavirus. Uh, og 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 lige nu er det for eksempel, der der går man jo også at registrere det, men de patienter, jeg ser, når jeg går, lige nu går jeg tilsyn på det medicinske og kirurgiske afdeling, så jeg ser hver dag, hvad der foregår på hele hospitalet, eller på alle afdelinger som psykiater. Og og, og de de patienter, jeg ser, som er indlagt med coronavirus, de fejler noget andet, de er bare blevet testet, og de selvfølgelig er positive, så det kan godt være, de bliver registreret indlagt med det, men det er ikke det, de er indlagt for. og det er jo sådan nogle detaljer, som det kunne være rigtig godt at få frem. Jeg har faktisk under anden bølge simpelthen nægtet at registrere, at dem, der var indlagt på socialisk gavling, der testede positivt for coronavirus, så man ikke se, at det gav nogen mening, at de skulle indgå i en statistik over, hvor mange der er smittet, når det slet ikke var det, de var indlagt for. Det var helt tilfældigt, og de havde ingen symptomer.
0: Okay, må, måtte du det?
10: Jeg har ikke spurgt nogen.
0: Ikke hvor bussemand, men jeg tænkte...
10: <laughs> Ej, jeg har altså ikke spurgt nogen. Jeg har bare ikke registreret det, fordi jeg synes ikke, det var vigtigt. Altså, jeg kan ikke se, hvordan det skal give nogen mening at give, give, have nogen værdi for nogen, uh, at vi registrerede alle de uh, grundsocialiske patienter der var. Uh, så, fordi man. Altså, det de er jo talt hver dag, det tal.
0: Ja. Nå, du er, jeg har jo egentlig flere spørgsmål, men jeg ved også, du har en, en bagkøn, som jeg allerede Nej, det har jeg
10: faktisk ikke i dag, men øh, det har du nok. Æh, jeg skal ikke jeg, jeg skulle have været så frederig i dag, men det skal jeg ikke i det her vær, så jeg øh, har rigtig god tid. Men, øh, Nå, men, altså, vi kan egentlig ja, godt... Fordi, det er op til dig. Nej, men, jeg jeg,
0: jeg, en, jeg skulle egentlig bare til at læse nogle, øh, nogle nyheder op. Jeg tænker at nu har, vi, øh, nu har vi snakken. Vil du ikke lige... Altså, mm. det sidste her, du, du nævner, vil jeg ikke prøve at sætte nogle flere ord på det? Altså, var der ligesom sådan nogle, Hvad siger man... Beslutninger, eller et eller andet, du, der, der blev taget fra, fra, fra højt sted, som, som du bare var, var uenig i. Vil du ikke prøve at sætte nogle flere ord på det? Altså, hvad var det, du tænkte? Du er jo trods alt faglig.
10: Ja, tak. Jo, altså men det, som Atlas har haft fokus på, det er proportionalitet, og der har vi også vi har udarbejdet en analyse omkring den her masseteststrategi, fordi PCR, alle de her tests, er jo ikke udviklet til at screene befolkningen. De, de er udviklet til at stille en diagnose hos en patient, der har symptomer. Og en test har også en, øh, altså der, der hænger noget klinik med, altså nogle symptomer. Så hvis man tester patienter, der har feber, er der jo en større risiko for, at man finder nogen, eller chancer for, at man finder nogen, der har f.eks. coronavirus. Hvis man tester en restbefolkning, og det har været meget svært at være vidne til alle de raske mennesker, der har i kø, alle de penge, man har brugt på det som jo ikke har haft nogen dokumenteret værdi overhovedet, øh, at man har, har testet så meget og, øh, i forhold til, øh, hvad man vil have ud af det. Og vi har jo også øh, altså, det den her virus, selvom at personalet og vi selv skulle testes to gange om ugen, øh, og patienterne skulle testes to gange om ugen, så kom virus jo alligevel ind, fordi det har jo ikke gjort nogen forskel overhovedet. Altså, det har jo ikke gjort nogen forskel. Jeg selv testet af, da vi smittet med coronavirus, der var det en fra personalegruppen, der havde var forkølet, og som er testet sig om morgenen, og testet var negativ, så var han gået på arbejde alligevel. Øh, og, øh, altså, til... Det blev jo have givet langt bedre mening, at folk var blevet hjemme, når de var syge, end at de bare testede sig og tænkte, når det er der negativt, så kan jeg godt gå ud i verden, og folk, det har også påvirket folks adfærd, så det har du jo også selv oplevet, folk, der er kommet, Nå, når jeg er blevet testet, så nu kan jeg godt give dig en krammer. <laughs> øh, altså, det har påvirket folks adfærd, hvis de havde en negativ test, så de så har været mindre øh, gode til at passe på med at smitte andre. Mm. Så selvfølgelig har man, altså der er jo ikke en tvivl om, at man også har fanget folk, der havde coronavirus, men i forhold til, hvor mange penge, man har brugt på det, ja. det har men, været helt vildt men, mange men, penge. Men sidder så har han ikke, det ikke... også med, ja. med,
0: med en tanke, nu bliver det en lidt større, måske generelt debat det her. Mm. Jeg sidder bare nogle gange og tænker, at, at nogle af dem, der så kritiserer coronahåndtering, at man var for voldsom, og for, 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 for dramatisk osv., så bruger jeg eksempler på, at der ikke var så mange, øh, der, der døde, eller så mange, der blev alvorligt syge osv. Men på en eller anden måde, så var det vel også, fordi man tog en masse forbehold, og man ligesom valgte at gå, lave de restriktioner, at man ikke lod det løbe helt løbsk i, i, i starten. Altså Var det ikke også en nødvendighed for, for nogle af de her, de her tiltag, trods alt?
10: Jeg, 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 jeg altså, Atlas sagde jo ikke for, at man ikke skulle gøre noget, det er mere i forhold til, hvilket niveau, og, og hvad skulle man have gjort. Så det er jo ikke sådan, at vi siger, at man ikke skulle passe på, at man ikke skulle tage nogle forholdsregler. Det, det er mere i forhold til proportionerne. Hvad har det haft af konsekvenser? F.eks. nedlukningen af skoler, eller strategien som... Det, det, det nedlukning af skoler ser ud til, at have det haft øh, nogle alvorlige konsekvenser for børn og unges mentale triv, så der er der nu også et nyt studie fra... Men jeg siger bare, vi
0: har ja. heller ikke prøvet at se på, på den anden historie, hvor vi ikke tog eller prøvede de her masseteste og gjorde de her ting. Det er bare fordi, at vi har ligesom en fortælling nu. Vi har bare ikke set, hvad der, hvad der ville have sket, hvis vi ikke havde gjort alle de ting. Som eksempelvis massetest.
10: Hvis vi ikke havde massetestet...
0: Hmm?
10: Jeg tænker ikke, det havde gjort nogen forskel... Jeg tænker, at, øh, at hvis folk havde kunne blive testet... Altså, hvis de var blevet hjemme, og hvis de havde symptomer... Øh, så, så ville det have gjort, så havde det været det samme.
0: Men jeg siger bare... i
10: Danmark er det eneste du, du... land, der har masse testet i, øh. I den her helt vildt store omfang. Okay. Øh, men men ja, altså, det, som jeg, jeg er nysger på, det er, at vi har jo registreret folk... Som, øh, når, de, når de døde, hvis de havde testet positivt for corona... Øh, inden for de sidste... Men det var 30 dage, inden de gik gået bort... Så, så har man registreret det som et corona, altså død med kor- uh, coronavirus. Øh, og og at vi, jeg synes, vi mangler nogle opgørelser for, hvem døde rent faktisk af den virus, og hvem gjorde det. For der er ikke. Nogen, altså, jeg ved også fra nogle kollegaer, at, at de har, altså, der er jo f- kommet nogle virkelig virkelig syge mennesker ind med, med lunger, der var virkelig altså de var virkelig virkelig, virkelig syge. Øh, og der har jeg savnet, hvor man er nysgerrig på, hvad, hvad er det for nogle mennesker, der bliver så alvorligt syge. Hvem er det, vi præcis skal passe på? jeg har også haft nogle dialoger med nogle infektionsmediciner, for jeg siger, at jeg kan ikke forstå, at de mennesker, jeg ser, de bliver ikke syge, og dem, du ser, de bliver syge. Hvad er forskellen? Mm. Og det, som hun svarede mig, det var, at dem, jeg ser, vi, de har ikke nogen særlig stor muskelmasse. Muskelmassen er virkelig vigtig for immunforsvaret. Det er også det, vi ved, at mennesker med svær overvægt er også i risiko for at blive alvorligt syge af coronavirus og influenza-virus og andre infektioner, fordi deres immunforsvar bliver påvirket af den store fedtmasse, de har i kroppen. Øhm, og der er øh, muskelcellerne også øh, det er for nogle immunceller så øh, det er virkelig, virkelig vigtigt at man holder sig i form og man holder, har, øh, sørger for at have en, en, en stor muskelmasse, og der kunne man jo have sørget for at folk jo øh, altså rent faktisk kunne komme ud og dyrke motion øh, og, og kunne komme til deres fritidsaktiviteter og sørge for at de ældres øh, genoptræningsfaciliteter ikke var lukket ned Mm. alle de her ting, som, det, det, det savner jeg mig, at man var mere nysgerrig på. Fordi der er, ikke nogen, altså, der er ikke nogen tvivl om, at det har været rigtig alvorligt for, for nogle mennesker, der er blevet meget, meget syge, og også, der er også nogen, der er døde af coronavirus. Øh, jeg, jeg mangler bare nogle oplysninger om, hvem var det, og hvor mange træder det mm. rent faktisk om. Fordi jeg er ikke i tvivl et øjeblik i tvivl om, at dem, vi har registreret som døde med coronavirus, mange af dem er ikke døde af det. De døde af noget andet.
0: Ja. Okay. Ja, det bliver altså de, de, de sidste ord. Det, men altså, vi, vi, ja, vi fortsætter også i det her, det her spor, ligesom begynder at se på coronavirus, hvad der er blevet taget af tiltag sådan på, på bagkant, som vi er kommet lidt på nu i hvert fald.
10: Ja, men hvis jeg lige afslutningsvis må sige, ja. at det, som vi, vi er interesseret i, vi, vi synes ikke, der er nogen grund til at skulle slå politikerne oven i hovedet, for jeg tænker, at... Altså, vi tænker ikke, at de har gjort noget i ond vilje, de har jo gjort det, fordi de tænkte, at det var det rigtige. Vi vil bare gerne for fremtiden øh, forsøge at skabe fokus på, at man øh, er lidt mere nysgerrig på, om der kan være flere nuancer øh, til sådan nogle situationer, og at man ikke øh, går i panik, og man lige trækker vejret. Det er jo det, som vi er vant til som læger, lige at tænke sig om, for at, altså, øh, at man så lige får spurgt øh, nogle lidt bredere ud, jeg kan da her, og lytte, når der nogen, der, når der rent faktisk er så mange, fordi der er jo mange læger. Og det synes jeg også er lidt, det undrer mig også, at, at, øh, at, der ikke er, at man ikke har undret sig over, at så mange læger på verdensplan har, været, øh, har, har stillet spørgsmålstegn ved den måde, det er blevet håndteret på. Øh, er man ikke sådan, som journalist, fx, er lidt nysgerrig på, hvorfor? Det har, det har jeg i hvert fald aldrig oplevet før som læge, at, øh, at vi som stand har, været så, har haft så mange spørgsmålstegn ved, ved den øh, sundhedspolitik, der er blevet ført. Okay. At man, at man, at man at sådan i fremtiden husker at, 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 lave, at lave nogle uafhængige udvalg, som ikke er udvalgt af politikerne, og som repræsenterer bred faglighed. Jeg tror at man vil være kommet bedre igennem det, uden så mange alvorlige konsekvenser.
0: Ja, nu kan jeg altså ikke noget mere om I er galt Det er så fint. <laughs> Formand for den lægefaglige tænketank Atlas, og speciallæge i psykiatri. God dag til dig.
10: I måske Hej. tak. Hej.
0: Nu tager vi lige en lille pause fra coronasnakken. Der er mange, mange sms'er ind. Det er jo eller beskeder ind. Det er jo, det er jo godt. Det kan være, at vi jeg kan få ud at læse nogle af dem op senere, men nu skal vi altså videre til, til Tyskland og den her helt vilde historie fra, fra Deutschland i går. For afværget tysk politi i går, simpelthen et statskup. Hele 3.000 betjente deltog i en omfattende aktion i går. 25 personer med tilknytning til den højere ekstremistiske Reichsbürgerbevægelse er blevet anholdt under mistanke om, at de ville vælte den eksisterende regering. Mathias Sonne han er dagbladet informationskorrespondent i Tyskland, og han er med nu her til morgen. Godmorgen, Mathias.
5: Godmorgen, godmorgen.
0: Der er blevet anholdt 25 personer. Det er i hvert fald det, vi fik at vide i går. Jeg ved ikke, om der var nogen udvikling der. Men først og fremmest de her personer. Hvem er de?
5: Jamen, det er en temmelig brudt flok, øh, må man sige. Øh, og, og det er jo også det, der gør den her sag så speciel. Øh, fordi det, det lyder jo sådan lidt som et plot fra en dårlig fantasy-roman. Øh, at, at nogle af de her, altså hvad, hvad, hvem de her folk er, men også hvad de har forestillet sig, øh, hvordan man kan, kan foretage et, øh, et statskup. Øh, men altså, først og fremmest så handler det jo om, om øh, øh, ham den. Øh, nu berømte øh, prins Heinrich den 13. fra ædelslægten Reus øh, som øh, som forestiller sig at, øh, eller forestillede sig indtil i går at han øh, skulle være leder af, af den her nye samfundsorden i, i Tyskland altså en prins på på, på toppen af Tyskland og han er virkelig en kulørt figur, altså som har øh, været, været gift med modeller, været vild med store biler, og levet sådan et, øh, øh, ja, en, en adelig selvforståelse. Øh, og samtidig også simpelthen har købt ind på de her rigsborgere øh, ideologier, som, som du øh, som du nævnte, altså at, at øh, Tyskland ikke er en legitim stat, at det er en holingsselskab, en underafdeling af USA og alle de her forestillinger, som, som øh, rigsborgerne de har. Så han har ligesom været hovedfiguren, og så har der været en, en lang række figurer omkring ham, blandt andet en, en tidligere medlem af Forbundsdagen for Alternative for Deutschland, øh, Malzak mal, Wink, mal, mal enkel som faktisk er og har været dommer her i Berlin, nu hun så øh, igen sat fra bestilling. Hun har længe været en omstridt figur, øhm, og så har der været, jamen der har været ind over, der har været jurister indover, altså folk som, som øh, mange af dem som køber ind på på den her rigsborger øh, ideologi, men i forhold til hele persongalleriet, så det, der er afgørende, det er, at, at vi altså også taler om øh, tidligere øh, oberster, øh, blandt andet i øh, det her Kais altså øh, en specialenhed, kommando specialkræft, står det for, øh, i den tyske forbundshære. Og så begynder det at blive farligt, fordi det er folk, som, som har trådet ind i forbundshæren, og i øvrigt også, Øh, har siddet direkte i nogle øh, bataljoner, eller nogle kompanier som, øh, som øh, har været skandaleramte, hvor der er forsvundet våben og Så, videre. Øh, så man kan sige, det, det, det er et helt vildt persongalleri. Mm. Altså, det, øh, det, det lyder som et rollespil, men øh, er altså øh, faktisk øh, rimelig springfarligt.
0: Ja, og det man vel også skal med, fordi nu er det godt nok en... Øh... Fordi den første her, du nævner en uh, kulørt skikkelse, men altså da vi så uh, det, der skete i, uh, i USA, der var mange af dem, der anførte det er jo de her såkaldte QAnon-tilhængere. Når man ser, hvilken konspiration de tror på, så kan man tænke, okay, det er... Uh nu skal man tage alle her i her i verden, i hvert fald hvad de kan med at gøre. Fordi her, der taler man jo om et statskub, muligt statskub. Jeg ved ikke, om det blev kørt for meget op i medierne, fordi hvordan foregår sådan noget rent faktisk. Hvor meget ved vi om det her med et angiveligt, en angivelig planlægning af et statskub?
5: Jamen det, det ved vi ikke specielt meget om. Øh, vi ved kun, at de internt i netværket har diskuteret de her ting. Uh, og, og det er selvfølgelig også uh, svært ud fra, uh, ud fra medierygter at sige, hvor, hvor fremskreden det er, uh, de, de var i den her planlægning. Men ved uh, altså uh, som godt nok også har været skandaleramt tidligere, men uh, på grund af, af nogle tvivl om muldvarpe, men trods alt et af de vigtigste uh, efterretningsorganer her i Tyskland, der holder de fast i, at de her planer altså, var, uh, var, var uh, langt fremskredende. Og der er jo også blandt dem, som øh, øh, altså, i den her retssag i går, og blandt dem, som er blevet varetægtsfængelset nu, er der også fundet våben. Så... Øh Altså, vi vi kan jo kun støtte os til, hvad efterretningstjenesterne fortæller os som presse, og de siger altså, at at, at de her planer var var temmelig fremskridende. Så så mere end det ved vi ikke, men men, altså præcis med med henvisningen til Kyrnånden, så så, så, kan vi jo se, at selv Tosser kan lave en... Uh, hulens masse ballade i en, uh, i en retsstat og i et demokrati, og det var lige præcis det, de også stilede imod uh, ifølge medieberetninger, i hvert fald uh, ifølge Spiegel og, og Dezeit, ja. de, de skriver om, hvordan de simpelthen bare ville skabe kæres, og så se, hvad der skete uh, i den tyske stat.
0: Det er en helt vild sag. Lige her til sidst, uh, Mathias Når man altså Tyskland er jo et kæmpe stort land. Der er to mange mennesker, det er ikke nærmest 80 millioner eller sådan noget. 3.000 t- ja. Ja, øh, betjente behøves jo så ikke at være sådan vildt mange, men alligevel, det er mange. Jeg ved ikke, er det sådan, har du nogen idé om det? Er det sådan en, en tysk ting, når der så sker noget, så kommer man altså all in og sætter 3.000 ind, eller er det simpelthen fordi, at øh, man har virkelig følt, truslen var så stor, at man skulle sætte så kan ind?
5: Nej, det er jo fordi, man, man simpelthen har øh, ventet, altså man har jo samlet øh bevismateriale til strækkeligt længe. Og det det, det er jo en ekstremt svær balancegang, hvornår man skal slå til i den her slags sager. også fordi det er så obskurt et netværk, og så løst et netværk, som det er, der, der strider i alle mulige retninger, og derfor også åbner for hvad kan man sige, rigtig mange mediespekulationer. Men, men balancegangen er jo, hvornår, hvornår skal man slå til, hvornår har man bevismateriale nok, hvornår er man sikker på at kunne ramme de figurer i de her netværk, som, som faktisk er farlige. Og der har man så simpelthen valgt at, at holde den. Relativt længe, og så til gengæld slå til med en af de største antiterroraktioner i, i årtier her i Tyskland. Ja.
0: Det er sådan bare, og det er jo heller ikke lige det, er, du skal have en spidskompetence i, men altså, det er bare 3.000 betjente til at anholde 25 personer. Det lyder bare helt vildt. Ja.
5: Jo, men men der skal man jo huske, at de har har gennemsøgt 150 objekter cirka i syv forskellige delstater, mindst. Nogen nogen siger op til 11 forskellige. Der har været en aktion i Østrig, der har været i Norditalen. Så hvis hvis man spreder alle de her betjente ud på alle de aktioner, så så er det faktisk ikke... så det er jo ikke fordi der har stået 3000 betjente foran prinsens lejlighed. Altså, det er en kæmpe, kæmpe struktur og stor aktion som ja har været planlagt selvfølgelig også over utrolig lang tid.
0: Ja. Og øh, ja, det er jo den her Reichsbürger bevægelse. Øhm. Er Ja, kan vi lige til sidst sætte nogle flere ord på, uh, på dem? Nu har de nævnt, du har nævnt dem, men jeg har også nævnt dem i, i, i oplægget. Uh, er det 100% de her folk, der står bag, og kan vi lige sætte nogle få flere ord på, på dem? Jeg har ikke hørt om før.
5: Nej, det er, altså, det er, det er jo også uvidst uh, præcis, hvilke miljøer. Lige nu... Altså hvilke miljøer det her det er foregået i og er planlagt i. Men lige nu ved vi at nogle af de centrale figurer, de har købt ind på den her rigsborger eller reksbyrger ideologi. Men der er også tale om at der blandt andet i det der hedder kværdænkermiljøet, altså et miljø som er opstået omkring corona, altså anti så at sige, anti og også til dels corona der er også nogen, der er i det hele taget, i, altså på den yderste øh, højre fløj, øh, er der øh, figurer, som er optrådt i, i hele det her galleri. Så man kan ikke sige, at det bare er øh, risborgerbevægelsen, Og det er i sig selv jo også en meget, meget løs bevægelse. Mm. Man aner ikke, om der er tale om, om nogle få hundrede eller om flere tusind mennesker, som, øh, som køber ind på den her rigsborgerbevægelse, som, som i øvrigt var meget medieomtalt i 2016-17-agtigt, hvor der blandt andet blev grundlagt et, øh, et lille kongerige øh, i, øh, i Sachsen i Østtyskland øh, for de her rigsborgere, som så er opløst igen og øvrigt også flere fængslet på grund af, af underslæb og så videre. Men, men altså, det er simpelthen folk, som, som ikke accepterer den tyske stat som en legitim stat, og derfor Øh, kører deres egen temmelig anarkistiske parallelstat i bitte små øh, grupperinger, hvor de ofte også øh, terroriserer de tyske myndigheder med, med uh, tusindvis af ansøgninger og papirer og frem og tilbage. De laver deres egne pas og dokumenter, og, øh, og har endda også udstedt deres egen engelmark, altså deres, deres egen uh, valuta, uh, som så også er gået ned igen. Så altså, det er sådan et, et skørt lille parallelt samfund fund af mennesker, som drømmer sig tilbage til, ligesom prinsen her, drømmer sig tilbage til, til monarkiet, til det gode tyske rige af 1871, og, og som godt nok virker anarkistiske, men som samtidig har, altså som elsker hierarkier, og som har et ja, nærmest fascistisk verdensbillede. Så men altså, alt i alt så er det ekstremt øh, løse øh, figurer, og noget af det er jo så så det er ret svært at tage, øh, tage alvorligt. Og det er den balancegang, vi sidder i nu. Øh, altså, hvordan skal vi kigge på de her mennesker? Øh, men igen med, med QAnon som, som øh, advarsel med stormen på kongressen, så er der alt muligt grund til at tage selv tosset alvorligt, ikke mindst når de er bevæbnet.
0: Ja, og det her, det er altså ikke en øh, roman eller en actionfilm. Det er altså virkeligheden, og øh, ja, det var bare en helt sindssyg historie, det her. Mathias ogne informationskonsponent i, øh, i Tyskland, der kommer til at være meget med om alt det her, men i første omgang vil vi bare sige et stort tak for, at du var med her til morgen. Til tak. God dag. Det er helt vildt, det her. bevægelse. Det kan jeg blive ved med at sige. Det, lyder, det ligger utroligt godt i munden. Men der er selvfølgelig også en masse alvor bag. Er tech tvunget til at droppe personlige reklamer på sociale medier? Det europæiske datatilsyn, EDPB, de har vurderet, at de personaliserede reklamer på Facebook, WhatsApp og Instagram er ulovlige i henhold til den europæiske persondataforordning, der hedder forordring. Ordning hedder det. Det var svært at sige. Skal lige prøve igen person data forordning GDPR. Der er mange ord der. Er det jeg skal lige se, om jeg skal sige godmorgen til Peter. Det tror jeg måske ikke, jeg skal. Nej. Han er blevet forhindret. Han er blevet forhindret. Så kan jeg lige læse nogle sms'er op i stedet for. Jeg tror måske, Peter er med i morgen i stedet for. Og der er det Christian Henriksen, der er været. Og lad os se, om han kan udtale nogle af de her ord i det her oplæg lidt bedre end, øh, end mig. Det var et af de dårligst læste oplæg, jeg nogensinde har begået. Men, øhm, og alt det for ingenting. Nu er han ikke med alligevel. Til gengæld vil jeg gerne læse nogle sms op, før vi har en næste og sidste kilde. Og det er jo fordi, jeg ligesom sat gang i lidt corona-debat. egentlig bare et, øh, jeg ved ikke, et behov for, at vi ligesom taler ordentligt med hinanden. Det kan lyde så heldigt, men så alligevel... Det er simpelthen bare, fordi det det irriterer mig lidt, at når man skal tale om vacciner, så skal man tale om om giftsprøjter. Jeg synes, det er åndssvagt. Lad os nu tage debatten ordentligt. Så sig, at du synes, at de her sprøjter, de de ikke virker. Du ikke tror på dem, eller du synes, det er gået for hurtigt, at... Uh, at der ikke er evidens nok eller sikkerhed nok til, at man skal tage de her sprøjter. Bare uh, brug de ord i stedet for at bare kalde dem for, for gift, for det bliver sådan lidt for mig unyanceret. Og derfra vil jeg hjertens gerne tage debatten. Og på den anden side, synes jeg også, det
5: det er uh,
0: lidt ubehageligt, når folk kalder andre for sølvpapirshat. Altså bare smide den i hovedet på folk, så er der nogle Det er også bare sådan lidt letkøbt. Lidt, lidt lad, lad os tage debatten, så godt muligt. Og lad os benytte os af, at vi kan finde gode informationer, og vi kan understøtte og underbygge de informationer, vi får, og danne vores egen mening og holdning, så længe man rent faktisk kan understøtte dem. Nogle af sms'en, der kom ind, de lyder sådan her. Har det svære ikke mod til at være på i radioen, var under et stort pres for at tage stikket på arbejdspladsen. Udskammede af statsministeren så nærmest samfundets skadeligt element. Ingen spurgte til mig, men dejligt, at du i tale satte det, og det er en lytter, der lyttede meget til, blandt andet Nils Harit. En, der skriver, noget af det værste, som jeg for tid og evigt vil huske, var, at man sagde til børn, du skal vaccineres, for ellers kan du være skyld i, at mormor eller farmor dør er meget gode at man som forælder kan sige sådan til ens egne børn. Og så er der også en, der skriver her, at øh, problematikken ligger i, at når man i og at generalisere, at man eksempelvis bliver kaldt øh, en det ene, eller bliver kaldt for en, øh, en sølvpapirshat, og det er fra en person, som har været kritisk over for de her vacciner. Og det er jo også ofte de vaccinekritiske, som, øh, som eller klarest ud, i sådan nogle, øh, nogle debatter her. Vi har også haft nogle lytter ind, som, som skriver ind, at, øh, at de ligesom lytter til, til det større samlede øh, billede. Også måske ligesom fokuserer på det her med, at der er, trods alt så stor en procentdel af verdensbefolkningen. Så mange milliarder mennesker, der har sig øh, vaccineret, stolet på, øh, på sundhedsvidenskaben, på øh, på, læ- på lægeskaben, på, øh, på alt det her, som jo har lavet os vaccinere, men ikke ligesom er faldet som, øh, som fluer. Det er også et argument, som jeg nogle gange benytter mig af. Altså, hvis nu de var så skadelige og rent gift, de her vacciner, hvordan kan det så passe, at vi er over tror 5 milliarder mennesker, der, der har taget dem, som lever i nogenlunde bedste velgående? Ja, det er jo endnu et spørgsmål, man kan, man kan debattere og diskutere. Det synes jeg bare, vi, vi skal gøre, så længe vi gør det på et ordentligt grundlag. Jeg har en sidste kilde på. Det er Jens Munk Holst. Han er administrerende direktør i Akademiker Pension. Og det har absolut intet med corona at gøre, så vi slutter programmet et ganske andet sted. Er man frontløber på ansvarlige investeringer, når man smider flere hundrede millioner i Katars Regime. Altinget de har afsløret at pensionsselskabet Akademiker Pension ejer katarske statsobligationer for 219 millioner kroner. På trods af det så kalder Akademiker Pension sig selv for frontløber på ansvarlige investeringer med en vision om at blive Danmarks mest ansvarlige pensionskasse. Så hvordan det her hænger sammen, det kan Jens som er CEO fra Akademiker Pension måske svare på. Godmorgen Jens. Godmorgen. I har en liste over lande, som I ikke ønsker at investere i. Hvad er det, der gør ved Katar, at I gerne vil investere i, uh, i, netop, uh, i netop Katar?
11: Altså, man skal vel indlede med at sige, at uh, vi er jo et uh, setup, hvor vi investerer i rigtig mange lande. Uh, blandt andet udviklingslande. Og, uh, der hører Katar under. Og øh, når vi kigger ind i det område, jamen, så kigger vi jo på nogle lande, som er alle sammen i eller anden omfang øh, har det relativt skidt med, med menneskerettigheder. Og så går vi jo relativt øh, struktureret til, t- til sagen, så at sige, med at og, øh, og ligesom analysere samtlige lande øh, ud fra nogle givende kriterier. Der er vi nogle øh, eksterne folk til, som ved noget om alle de her lande. Mm. Øh, og så kommer der en liste ud af det, og så kan vi se, hvilke lande vi kan investere i, og hvilke lande vi ikke kan investere i. Og hvis vi øh, i princippet skulle øh, lade være med at investere i øh, alle de lande, der ikke var demokratiske, eller hvor menneskerettighederne ikke øh, jeg, bliver overholdt, jamen så er vi nok tilbage til 10 af verdens lande, og så kan vi ikke være i det marked, som er i det og, og udviklingslande med det. Okay. Så det er derfor, at vi så lander på Katar, som så er øh, knap så slemt som, øh, som den næste, næste på, på linjen, øh, kan man sige, øh, som, er, som stiller op øh, i det. Så hvis vi for eksempel tog Katar øh, ud, jamen, så kan det være, at vi skulle tage Saudi-Arabien, ikke? Og det er jo simpelthen set ikke nogen særlig øh, god effekt af, af, af det. Så det er jo et kæmpe dilemma, når man sidder her og skal investere i, i det her område af udviklingslande, øh, fordi hvordan er det egentlig, at sammen, og vi kommer til øh, at investere i lande, hvor menneskerettighederne er øh, relativt kritisabelt, ikke?
0: Ja, fordi det skal jo med den her eksklusionsliste med lande, som øh, ja. I ikke vil investere i. Det er jo blandt andet på grund af sådan noget som øh, etik og moral, vel?
3: Ja,
11: altså, jeg vil ikke kalde det etik og moral. Det er jo ud fra menneskerettighedsværdierne, øh, så at sige. Ikke? Øh, så etik og moral er noget, som jeg kan have, du kan have det er forskelligt. Okay, men og betyder I det så, at,
3: at
0: den eksklusionsliste, jeg har... Alle de lande, de er, de er værre, når det kommer til... Øh, til ja, ud fra
11: vores, ja. Ja, vores vurdering så uh, kan du sige, at alle de her lande, som står på den her liste, uh, de er faktisk gerne en Katar. Og du vil sige, at der, der står også nogen under den liste, hvor, hvor, hvor du ser, hvis du går ind og læser dem, vi så har uh, på listene over lande, som gerne må uh, investere i, vores, så tænker, at det kan ikke være rigtigt. Mm. Uh, de der er da også grimme. De har også dårlig syn på menneskerettighed, de har også dårlig syn på... Gender equality og de uh, undertrykker i en eller anden uh, minoritet eller noget andet. Uh, og dem vil du se uh, i den læste Og det er jo klart, uh, fordi at, uh, vi må vi må tage det værste ud. Uh, og hvis vi tager alt det ud som, som er grimt, så kan vi ikke være der. Så kan vi ikke investere i, i det område. Så kan vi sådan ikke hjælpe dem, der sådan set har behov for det. Vi kan heller ikke give vores medlemmer et, et rigtig godt afkast, som er også vores. Det vi også har vores, øh, det også i det verden til. Ja?
0: Okay, fordi det er jo, jeg vi jo enige om det, er jo, det er jo en svær øh, debat, det her. Jeg sad og tænkte på sådan noget som Wanda er jo på listen. Der er, mm. I Rwanda er homoseksuelt er jo faktisk lovligt. I Katar ja. der er det ulovligt, og kan sådan blive straffet med bøder, og i nogle tilfælde dødstraf på grund af sh- ja. sharia-loven. Men Katar er alligevel klaret kottet, groft sagt.
11: Ja. Altså, det er jo også et eller andet, hvor man må kigge ind i den samlede vurdering på hele landet. Øh, og der er andre folk, øh, formod, andre ting i, i nu er jo ikke. Øh,
0: Men det er ikke bare, fordi det, Katar de det, har, det de har rigtig mange penge?
11: Øh, nej, det er det ikke. Øh, for det er jo ikke på den måde, vi vurderer. Okay. Øh, nu jo, at, når vi eksploderer, de de 44 lande, tror jeg det er, vi har været ude af at, at, at vores øh, investeringsunivers, det er vurderet ud fra objektive kriterier, som ikke er os, der vurderer Det skal jeg huske at sige til dig. Jeg er jo faktisk en udbyder, vi får til at vurdere på en lang række forhold omkring menneskerettigheder, og det er arbejder i forhold, og du også gender equality og behandling.
0: Okay. Og de har altså valgt at ekskludere Cuba? Nej, vi vælger
11: ikke noget. Vi, vi vælger, vi vælger, vi vælger øh, ud fra øh, den liste, der er. Og de siger, okay, men lad os bare sige, at vi grupperer den i, i fem kategorier. Så er den værste kategori, lad os bare kalde den A. Og så er det alle dem, der er i A, de er ude af vores univers.
0: Okay. Jeg tror bare, at mm. der, der siden lytter du ud, der, der bliver overrasket over, at, uh, lad os sige, Kuba, tager vi lige på navn her, Thailand. Mm. Vietnam simpelthen er uegnet, mens uh, Katar, de... Uh, de man,
11: det, og det, sådan ville jeg jo også selv øh, sætte, hvis jeg ikke vidste, at der var en, faktisk var en i forhold, der, der spiller ind øh, yeah. fra de lande også, øh, som, som, som vægter ind i den analyse, der er lavet. Så kan man sige, at er det sådan? Jeg vil også sidde og, og sige på samme måde som du gør, er det ikke lidt mærkeligt at Katar ind og, og at altså, yeah. tager sådan en kug af ude? Jo, men det er jo den del af, af vores ting, kan man sige at når vi laver det her struktureret analyse, så skal vi analysere alle lande. På
0: hvad, er det, hvad er det for nogle brød på menneskerettigheden, som Katar, de, de mangler for at blive eksploderet?
11: Ja, de mangler. For at ud, tænker du? Ja. Øh, ja, det kan jeg jo ikke vurdere, hvor meget de mangler, om det er noget. Øh, vi kan jo ikke ekskludere alle lande, men, øh, og sådan er det jo ikke. Øh, men det er jo, jeg kan ikke sige, om det er 0,1 eller 0,2, de mangler i den her analyse for at ud. Og hvad er det så, de gør bedre eller, eller dårligere end Cougar, det, det har jeg ikke lige på inden, øh, kan man sige. Øh. Så ja. det, det, det er jo, det er jo, det er jo det er svært at sige,
0: okay. sige. Men der er jo nogen, der må, der må have, taget den, øh, netop have taget den vurdering, og så simpelthen helt ja. nøgternt sagt. Og det er jo det er ja. en
11: objektiv vurdering ude fra de kriterier, som der ligger inden i den her model, som vi arbejder med, det, jo, det er op. Det til at sige, det har været, været meget nemmere for mig at sidde her og sige, jamen, det har vi eksploderet i Katar, fordi ja. det, det kunne vi jo bare gøre, ikke? Ja. Øh, I en tid, kunne jeg tage den beslutning i morgen og gøre det, og så var, var det clean sweep. Men for at sikre, at jeg gør det struktureret og vurderer alle landene på samme måde, så bliver jeg nødt til at gøre det efter en model, øh, fordi ellers bliver det en øh, politisk vurdering hver gang. Og så vil der være nogen, der siger det modsat det, du siger... Øh, hvor de så siger, hvorfor er det lige den, eller hvorfor lige den, og hvorfor det så ikke den, og så videre, og så videre. Så kommer jeg ud i, i et endnu større dilemma, at jeg skal forklare mig ud fra nogle politiske øh, kriterier.
3: Men
11: jeg, og, øh, men jeg er jo med og, er på, der, er, at...
3: Det
0: vi
11: har gjort nu, det er også et eller andet med, at, at vi har investeret i 46 lande, eller 44 eller 44 eller 46 lande. Det er en ret stor andel af de lande, vi kan investere i. Det er over 20 procent af den samlede mængde af af penge, der er i omløb på det her marked. Ikke? Og hvis jeg gør mere, så begynder jeg at være det hen, hvor jeg begynder at have min risiko eksponeret i nogle områder, hvor det ikke skal være. Det vil sige, at det bliver for meget i nogle givende lande. Og det vil sige, at den risiko, jeg påtager mig eller giver til nogle medlemmer, den bliver for stor. Så får vi ikke spredt vores risiko. Så der er også nogle investeringstekniske forhold, der gør, at vi ikke ja. kan gøre mere end det, vi allerede gør. Okay, det, jo, øh, vi er jo det... også ret åbne om det, vi er også ret åbne om det, og det er også derfor, vi kan tage den af at på den her måde. Fordi vi, vi mm. annoncerer jo ikke, altså det, som vi gemmer, uh, hvad vi har på, eller ikke har på, på vores liste. Uh, så vi er jo meget åbne om det, vi gør.
0: Ja, jeg har bare lige en sidste ting her, Jens, før, før vi slutter. Ja. Det er bare fordi, nu siger du det her med, at det, det, det er en objektiv vurdering. Jeg er med på, det er på den måde, at når I sammenligner landene, så er det, så må I ligesom bare have nogle ting, I, I, I går ud fra og, og vurderer ud fra. Mm. Men det er jo stadigvæk også subjektivt i, hvordan man ligesom vælger, hvornår de her menneskerettigheder, de bliver brudt for meget, eller hvornår hvor grænsen er. Fordi når man taler om Eksempelvis tusindvis af døde migrantarbejdere, som forinddraget ja. deres pas og har en arbejdsforhold. Der vil nogen ja. jo sige, at det kan godt være, at det ikke er værre i nogle andre lande, men det er alligevel så slemt, at selvfølgelig kan man ikke lave et samarbejde med dem.
11: Mm. Ja, og det vil jo så være cirka, hvad skal vi sige, måske 80 procent af samtlige lande i hele verden, hvis vi så skulle have ud af vores investeringsunivers, hvis vi skulle tage den samme vurdering. Mm. Og så kan vi jo ikke investere i det område, fordi så vil konstruktionen om vores investerere være alt, alt, alt for stor, og vores risiko bliver, bliver, bliver for stor. Og det her, det er, jo, det, er jo, det er jo det dilemma, vi arbejder med, det ved vi jo godt, mm. øh, Og når man er i det her, her marked. Øh, så det er jo et kæmpe dilemma, hver gang vi tager noget ind og tager ud øh, for eksempel af, af vores liste. Mm. Øh, men det er klart, at når vi har allerede 20 procent ude, jamen, så hvis vi kan tage ind, så skal vi måske have to andre øh, lagt kan tage ud, så skal der to andre ind. Øh, og det tror jeg, altså den liste, vil jeg Nej. heller ikke
0: øh, være glad for. Nej. Okay, Jens Munkholz, det er fordi tiden løber ud, vi slutter her klokken men
11: øhm... Ja, men så kan gå,
0: ja. <laughs> Ej, så også vi kommer rigtig ja, ja. godt omkring. Du er, det er det administrerende direktør i Akademik og Pension. Øhm, jeg vil egentlig bare sige tak, fordi du er med her til morgen. Mm, det var så lidt. God dag.
11: Og Hej Hej.
0: Peter Schwartz Nielsen, han har sat det her program sammen, Oliver Nuppenau i Teknikken, sammen med Christoffer Poulsen. Mit navn, det er Christoffer Lind. I morgen er det Christian Henriksen tilbage på pinden. Hej, hej, hej.